0: Podcast vrienden, Thomas De Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out. De allerbeste podcast aller tijden. Maar vooral de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Um, het is eventjes stil geweest, twee weken om precies te zijn. Dus zo dramatisch is het allemaal niet. Uh, niet omdat ik geen podcast heb opgenomen, maar omdat er een aantal andere dingen waren die prioriteit hadden. Maar we zijn weer uh, terug met uh, iemand die al eerder gast is geweest op de podcast, Alexander Den Heijer. Alexander is uh, schrijver, spreker en trainer en houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van mensen in organisaties en schrijft over het leven. Nou, de vorige keer dat hij uh, gast was, die aflevering is nog steeds mijn all-time favorite, vooral omdat ik de onderwerpen ...die Alexander Bespreekt interessant vindt. Hij heeft het over flow, identiteit, je ego, je schaduw. Uh, nou, daar ben ik de afgelopen, het afgelopen jaar veel mee bezig geweest. En uh, toen ik hem sprak, vertelde hij, ook dat, uh, vertelde hij dat hij ook verder was... ...in, uh, in zijn proces en uh, uh, de dingen die hij te weten is gekomen. Dus genoeg reden om daar nog een keer over te praten. En ik ben weer erg enthousiast over het gesprek. En wat ik er vooral uithaalde is hoe belangrijk... Het is om uh, dingen te doen die je leuk vindt en waarvan je vindt dat ze zin hebben. En ook stil te staan bij de consequenties uh, als je dingen blijft doen die je niet leuk vindt. Iets waar ik het overigens echt Spaans benauwd van krijg. De gedachte dat ik straks terugkijk op mijn tijd op deze rots en dat ik denk, fuck, had ik maar. Nou goed, ik vond het uh, uh, weer een te gek gesprek en ik ben ervan overtuigd dat jij dit ook zult vinden. Waar hebben we het over? Wat Alexander leerde tijdens zijn tiendaagse retraite. Waarin werk geen moeite kost. Op welke manier je je purpose kan vinden. En of het überhaupt wel handig is om je purpose te zoeken. Ik moet echt er erg lachen om het woord uh, purpose. Ik weet eigenlijk niet waarom. Vooral omdat het... Heel veel gebruikt wordt, denk ik, door ons millennials. Waarom je soms het heden moet opofferen voor de toekomst. Wat de consequenties zijn van niks doen met de gebieden in je leven waar je ontevreden over bent. Twee praktische dingetjes. Je hoort wat omgevingsgeluid, omdat we nogal eens op de tafel um, slaan met onze handen. En omdat onze stoelen kraken. Dus excuses voor het omgevingsgeluid. Maar ik hoop nog steeds dat je deze aflevering net zo tof vond als dat ik het vond om uh, Alexander... Weer te interviewen. In het geval dat je het gesprek leuk vond, zou ik het gek vinden als je, je nog even abonneert als je dat nog niet gedaan had. of de aflevering te delen via social media. Voor nu, veel luisterplezier. Ik waardeer je nog steeds. Doei. Nice. Dank je wel. Ja, Alexander de part 2. Thomas
1: de fris. Part 2, ja. Part,
0: part 2 is door, volgens mij. Uh, ja, nummer 34. Zin
1: je? Ja, zeker. Ik wel. Dag, man. Leuk om, te, uh, om je weer te zien. Ja. Is een Jaar geleden inmiddels.
0: Ja, ik denk ik ook, ja. ja. Misschien wel meer dan een jaar geleden. Er is
1: veel gebeurd in de afgelopen tijdens genoeg uh, ja. te vertellen, denk ik. Mooi. mooi. Ja, ik heb vorige
0: week onze uh, podcast nog een keer geluisterd. Het is grappig ja. om te zien dat. Heel veel onderwerpen die we toen bespraken, daar focust ik me toen helemaal niet op. Maar een jaar later heb ik heel veel van die onder onderwerpen wel aangeraakt. Kijk ik met een totale andere bril, ja. kijk ik weer uh, naar diezelfde onderwerpen of naar andere onderwerpen. Ja. Wel leuk. Ja. Uh, voor mij ook wel veel gebeurd, daar okay. kwam ik, uh, ik achter, of veel geleerd in ieder geval.
1: Ja, mooi. Mag um, ik beginnen? mooi als dus je dan telkens weer bij bepaalde onderwerpen terugkomt Dus ze we dan weer op een andere manier Ja. Ja.
0: ja, het was en nieuw onderwerp waar ik eerst gewoon niet op gefocust had. Het gesprek ja. duurde twee uur, dus op zich ook wel logisch dat je uh, niet alles onthoudt. Ja. Dan dacht ik, oh ja, wat grappig joh. Ja. Bijvoorbeeld, een van die dingen was. Jij vroeg jezelf heel vaak af: ik moet dit, ik moet dit. En op een gegeven moment draaide je het om: van ben ik bereid om. Ja. De vorige keer had ik dat helemaal niet gehoord. Ik denk oh, dat is nice. Ja, zeker. Want dat verandert een hoop als je het op die manier vraagt. Ja. Ja, uh, ja een jaar geleden, wat is. Wat is er voor jou veranderd?
1: Oeh, wat is er voor mij veranderd? Ik uh, bedoel, nou, ik heb in ieder geval wat mailpaaltjes. Ik heb uh, na de hand, toen had ik mijn boek geloof ik nog niet. Hè? Nee, het is nu ja. Ik heb inmiddels zo'n boek ja. uitgebracht ook. Dat ben ik nu wereldwijd aan het promoten. Dat is superleuk. Ik krijg echt vanaf de hele wereld reacties van mensen die het gelezen hebben. En dat ze echt geraakt heeft. Oh, dat zijn echt superleuke dingen. Ik heb mijn eerste boeking gehad in Amerika. Dat, zijn, dat was ook wel echt een mailpaaltje. Ik zat in het vliegtuig. Ik werd ingevlogen door een bedrijf uit Amerika. Om op een Je bent website, Drie te lang. Uh, de sessies te doen. Er waren drie sessies van een uur, elke ochtend van 8 tot 9. Eerst was Purpose, de tweede Values en de Derde Vision. En uh, ja, dat was fantastisch. Ik zat in het vliegtuig en dacht, nou nu gaat het gebeuren. Purpose zal het just goes amerika. Dus dat was wel gewoon echt lachen om een keer meegemaakt te hebben. En verder, wat is er gebeurd qua denken, ja, steeds meer voort, ja, voortschrijdend inzicht, steeds meer nieuwe ideeën. Ik zit ook midden in die... Ja, worsteling waar volgens mij iedereen van mijn leeftijd in zit, wie ben ik en wat doe ik, wat moet ik doen. Maar alles wordt wel langzaam steeds helderder, en ik merk ook dat dit soort podcasts vind ik geweldig om gewoon ideeën uit te wisselen en terwijl je aan het uitwisselen bent krijg je weer nieuwe inzichten. En zo ga ik eigenlijk constant door, je deelt wat uit, je ontvangt er wat nieuws, je deelt er wat uit en, en dat, dat, is, dat heb ik heel veel gedaan het de afgelopen, de afgelopen jaar eigenlijk, ja. ook heel veel gestudeerd ook weer ook heel erg veel uh, ja, workshops gegeven, ik heb een workshop die ik in het corporate uh, in organisaties aanbied over uh, purpose, ja. dus hoe vind ik mijn purpose, ook, uh, het idee van alsof je die kunt vinden, maar het gaat heel erg over wie ben ik, zelf in zicht, wat zijn mijn waarden, wat is het verschil dat ik eigenlijk probeer te maken in deze organisatie, maar ook uh, breder en uh, die heb ik heel veel mogen de afgelopen jaar, superleuk voor verschillende organisaties en uh, ik merk dat doordat ik dat vaak doe dat ik hem ook steeds beter. Steeds nieuwe kennis er weer in kan integreren, waardoor het voor mezelf ook steeds leuker wordt om dat te doen. Ja, uh, vind nou, je dat? Je is ook, het een zei, beetje zei, verder is het gewoon veel, ja, veel, veel hetzelfde ook gebleven, maar dan uh, steeds meer uh, op een, ja, steeds, steeds dieper, laat like ik het zo zeggen. Ja, het wordt steeds helderder.
0: Zei jij ook dat je dat voor een groep staan dat het een flow-activiteit flow is voor jou? Dat ja, zeker, dat, uh, absoluut. Ja. 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 Ja.
1: Nou, dat is ook wel logisch, hè, want je. Uh, voor flow heb je natuurlijk een bepaalde, uh, nou ze zeggen het toch altijd, uh, jouw capaciteiten moet matchen met de demand, dat wat er voor jou gevraagd wordt op dat moment. Ja. Ja, als alles van je gevraagd wordt. Ja, de uitdaging moet uh,
0: gelijk zijn aan de. aan je skills, skills maar, ja, en je zeker. vaardigheden, inderdaad. Ja. Ja.
1: En uh, dat merk ik als je voor een groep staat, dan zijn alle ogen op je gericht en dan. dan, dan uh, weet je ook niet van tevoren wat er gaat gebeuren. Je weet er niet van tevoren hoe een groep gaat reageren. Dus het is in die zin een stukje chaos, of het onbekende, wat het eng maakt. Maar aan de andere kant ken je je verhaal zodanig goed genoeg, dat je altijd wel een soort van die zelfzekerheid hebt van ja, ik, ik ken mijn, mijn content. Maar het is altijd die spanning van hoe gaat die groep hier weer op reageren. En, en ik ben ook nog wel een beetje een spreker, Dus het kan ook dat ik halfweg zomaar de andere kant op ga gebaseerd nou, op voor... wat ik zie dat en me dat soort dingen, ja. dus het is altijd spannend, maar dat maakt wel dat ik hyper gefocust ben, als ik aan het spreken ben. Ik heb vorige week een leuke lezing gedaan, dat vond ik echt heel leuk om te doen, bij het Humanistisch Verbond in Haarlem. Dat was uh, een lezing waarvoor ik werd gevraagd, een, een avondprogramma van twee uur, uh, waar echt jong en oud op afkomen. Ik denk dat de jongste was zestien, de oudste was volgens mij 90. en alles ertussenin. tussenin. Het ging ook over uh, navigeren door het leven, wie ben ik en hoe word ik wie ik in potentieel ben. Nou, dat, dat, dat merk ik ook. Dan zit ik lekker in mijn vel, dan ben ik op mijn best. Dan, dan zit ik grappen te maken. Maar tegelijkertijd heel serieus mensen over uh, hun belangrijkste waarden met elkaar in gesprek. Huilende mensen, lachende mensen. Ja, dat, is, dat is echt een flow-activiteit inderdaad. Graf, ja.
0: graf. Je vertelde in de conversatie die we hadden uh, via de telefoon dat je een, een nieuwe vipassana meditatie hebt gedaan. Ja. Ik ben eerst van nieuwsgierig, de Vorige keer hebben we het er kort over gehad. Uh, hoe was het? Uh, was weer tien dagen. En ja. daarna ook, wat heb je ervan geleerd? Volgens mij kwam er. Qua berg, of zo kwam er
1: veel. Uh... Nou ja, ik, wat het verschil is met deze. Uh, vorige keer heb ik alleen de Vivasma echt gezeten. Dus tien dagen zitten op een kussentje en mediteren. Nu heb ik de cursus gediend. Dus nu heb ik uh, vooral in de keuken gewerkt. Om het mogelijk te maken voor de andere studenten dat zij hun uh, werk kunnen doen. Dus je kunt kiezen van tevoren of je gaat zitten of dat je gaat dienen. Mm -hmm. En maar dienen als... is eigenlijk gewoon werk in België, okay. in Dama Pajota, En uh, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Omdat het compleet anders is in die zin. Kijk, mediteren is mediteren. Je gaat tien uur per dag zitten en je mag niet praten. En uh, alles wordt voor je geregeld: er wordt uh, eten klaargemaakt. En alle faciliteiten zijn er om je redelijk comfortabel door die sessies heen te begeleiden. Alleen met uh, dienen, dan ben je dus aan het werk. En uh, ik, mijn idee was om te gaan zitten, dus het was wel interessant, ik had me opgegeven om te gaan zitten. En op de dag dat ik er naartoe ging, op de ochtend, werd ik ja. gebeld van ja, uh, Alex we hebben te weinig uh, dieners, wil je dienen? Ja. Dus ik zei ja ah, nee man, echt niet, uh, het was voor mij echt een soort van nee, ik ben echt toe om lekker te mediteren weer en de diepte in te gaan. Uiteindelijk zei ik nou weet je wat, laat me even over nadenken, ik moet nu de trein in en uh, dan bespreken we het wel als ik daar kom. En, uh, nou, Eigenlijk vond ik, was ik best wel een beetje zagreinig. dus was het zo van, shit, wat een heel andere tien dagen dan in één keer, en werken, in een team weer, en ik ben dan drie jaar voor mezelf aan het werk. allemaal van die tegenwerpingen gingen in mijn mind, wat eigenlijk wel heel interessant was. En toen was het ook nog zo dat, mijn, dat ik de bus naar het centrum gemist had, waardoor ik een taxi moest bestellen, die maar niet kwam, en uiteindelijk. No.
0: <laughs> uiteindelijk, bezig.
1: De... Voor
0: de luisteraar de camera,
1: gehaald. Ik dus denk dat wel
0: zien. Ja, Maar jij was aan het praten, dus ik doe gewoon jou op de. Okay. Ja, natuurlijk. Nee, Zie je zo'n geschrapen ja, blik? Zit hier in het midden? Kun je dat aan?
1: Uh, ja, ja zit het in het
0: midden. Je had het bus gemist en je moest een taxi bestellen. Ja, ik moest ik
1: de taxi bestellen? Die kwam er niet. En ik bellen, ja, ik, ik ben er met vijf minuten, een half uur later nog niet. Dus ja, mijn frustratie bouwde ook nog op. En ook nog met het idee van, ja, ik ga helemaal niet zitten tien dagen. Ik moet straks gaan, gaan dienen. Geef het, kwam ik er eindelijk aan? gesprek gehad met de teacher en toen, uh, eigenlijk best wel een mooi constructief gesprek over wat de waarde is ook van dienen en wat je daarvan kunt leren en zei ik weet je wat ik doe het gewoon. En met dat ik die keuze had gemaakt viel ook dat best wel van me af. En toen was het eigenlijk heel, heel simpel, je, je, je komt aan, je schrijft in, het is van nou zoek maar een kamer uit boven, gooi je spullen maar neer en meld je maar in de keuken, ga maar we werken. En, uh, nou, dus ik meld me, ik kon mijn kamer inlopen. lopen, was net de andere gozer, die had hetzelfde meegemaakt, die wilde ook gaan zitten, die was ook net gebeld van tevoren. En, uh, maar die, die, die wilde eigenlijk ook zitten. Dus we hadden wel een leuke uh, connectie daarmee. Daar en vervolgens kom je in de keuken en het bizar is: dan waren we met een groepje van tien ongeveer. Vier mannen, zes vrouwen, als ik het goed herinner. En dan is het van: uh, nou uh, wie wil de manager zijn, wie wil de kok zijn, wie wil dit, wie wil dat. Worden de verantwoordelijkheden een beetje verdeeld. Niemand kent elkaar, geen idee uh, wie wie is. En uh, nou gaan we werken, gaan we maaltijden bereiken. Hoe ging dat mensen. verdelen? Uh, ja, het ging eigenlijk heel natuurlijk. In okay. het uh, begin was het gewoon vooral, uh, je kwam aan, dus je moet even de keuken voorbereiden en dingen. En dan is er al heel gauw een meeting, waarbij iedereen bij elkaar komt, er worden de verantwoordelijkheden uitgedeeld. Ik mocht toiletten schoonmaken. Zelf voor gekozen. Ja joh. Ja, dat, dat ken ik. Dat heb ik al eens eerder gedaan. Dat is dat, dat mij het land bij ja, ja. dat. maar. is een straf had op de middelbare school. Ja, precies. Ja. Dus, uh, dat was mijn verantwoordelijkheid en daarnaast heb je natuurlijk als team ook gewoon gedeelde verantwoordelijkheden. Je moet eten klaarmaken. Maar wat mij opviel, is, wat ik zo bijzonder vond, is de rollen worden verdeeld. Iedereen pakt zijn rol en iedereen doet gewoon wat, ze, wat hij of zij moet doen. En het werkt. Geen stress, alles is op tijd af. We zijn gewoon maaltijden aan het bereiden voor 120 mensen. Degene die kok was, had nog nooit voor meer dan 5 mensen gekookt bij wijze van spreken. En nu waren het in één keer 120, of 100 of 120. En ik dacht echt, hoe kan het dat het zo super loopt? Ja, dat is
0: ook mijn vraag. Ja. En, uh,
1: en ja, de. Er nou, dus zijn verschillende dingen, kijk, enerzijds uh, was alles zodanig uitgekiend uh, wat er gedaan moest worden. Mm -hmm. Ik bedoel, die organisatie loopt al zo lang en zo ge dat, dat het gewoon, er is gewoon een draaiboek waar precies in staat, uh, voor 120 mensen uh, heb je zoveel aardappelen nodig op te ja, nee, ja, ja. heen. Uh, dit is wat je met de aardappelen doet, daarin was je ze, uh, daar vind je de tools, etc. Ja. Et alles is gewoon uh, duidelijk in die zin, dus dat maakt het heel makkelijk werken. Maar dan nog, we stonden om vijf uur op, half zes ben je aan het werk, of kwart over vijf stonden we op, half zes ben je aan het werk en om negen uur s'avonds heb je een meeting en om half tien ga je slapen en de hele dag ben je aan het werk met tussendoor drie uur meditatie. En het bizarre is, je kunt gewoon zonder moed te worden, tien uur per dag, minstens tien uur per dag werken, tien dagen achter elkaar. En er was een vrouw bij, dat vond ik wel bijzonder. Die vrouw die uh, had een chronisch uh, moeheidssyndroom of iets anders. Die kon helemaal niet uh, In een Nederlandse corporate kon ze helemaal niet, niet werken, maar hier werkte ze gewoon, uh, gewoon als trein. Wow. Dus ik vroeg haar ook van, wat is het verschil? En toen zei ze zoiets iets interessants, ze zegt, uh, een van de voordelen is hier dat ik niet de hele dag hoef te socializen met mensen, ik hoef mij niet neer te zetten op een bepaalde manier en ik hoef, uh, die, die angst en dat socializen zit er niet bij, wat ik heel moeilijk en zwaar vind. En een van de mooie dingen. Uh, tijdens, de, uh, tijdens het dienen is, uh, dat noemen ze noble speech. Noble speech houdt in dat je wel mag praten met elkaar, hè, want je moet natuurlijk werken met elkaar, dus je ontkomt er niet aan om met elkaar te communiceren. Maar noble speech houdt in dat je alleen maar de waarheid spreekt, dus je zegt alleen dingen die waar zijn, die helpvol zijn en die relevant zijn. Dat is dus de juiste timing.
0: Dat doen de buddhistische monniken Dat ook doen de, de
1: monniken, die, die, de echte geavanceerde, gevorderde <laughs> monniken, doen dat überhaupt. Die mogen toch wel in het dagelijks leven. <laughs> ja. Dus dat is iets wat je eigenlijk tijdens die tien dagen nou gaat oefenen. Okay. En uh, dat helpt heel erg om de sfeer te bewaren. En het helpt om jezelf bewust te maken van wow, hoe gebruik ik mijn stem eigenlijk? Kijk, als ik, als ik lekker in mijn vel zit, dan word ik heel erg uitbundig en ga ik veel grappen maken. En dan merk ik in één keer van: oh, wacht eens even. Ja, ja, het is wel helpvol voor de sfeer, maar soms gaat het ten koste van de sfeer. Dan wordt het too much. Ja. En dan wordt het te veel lachen, en dan gaat het ten koste van het proces. Ja. En je wordt heel erg bewust van waarom je eigenlijk dingen doet. Dus dat doe ik heel erg
0: bij. Wat, heb je, wat is iets wat je gezegd hebt tegen iemand? Pff,
1: dat zou ik zo niet weten, ja, verschillende dingen.
0: Okay. Maar was je. Uh, Bewust ging je eerst echt nadenken van oké, okay, is het wat ik, ik wil iets zeggen tegen iemand.
1: Meestal wel. Soms dan ben je gewoon nieuwsgierig van wat doet iemand in het dagelijks leven en dan begin je zo'n gesprekje. En op een gegeven moment merk je dat je gewoon in je normale patroon valt en gewoon een gezellig gesprekje met iemand hebt, waarbij je op een gegeven moment wel weet van ja, dit is eigenlijk niet meer relevant uh, voor, voor het proces. En dan is het een beetje van oké, okay, hoe ver kunnen we hierin gaan? Dat is constant een beetje een zoektocht. En op een gegeven moment merk je wel jezelf van ja, ik ben nu uh, ja, nu zijn we alleen maar aan het socializen. Okay. En dan is het van, oké, okay, hou maar op. En, uh, maar soms komt er ook wel iemand bij, uh, de teacher komt dan langs en die ziet het ook en die zegt, nou, well, noble speech. Uh, alleen het schijnt dat onze groep het heel erg goed deed in vergelijking met andere groepen. We waren best wel gefocust. En het draagt ook heel erg bij voor de flow. Op het moment dat je niet hoeft te praten en je bent volledig op je werk geconcentreerd, dan kom je heel snel in de flow terecht. En het mooie is dat iedereen op een gegeven moment in een bepaalde flow is. En, uh, en wat ik ook heel bijzonder vond, is wat ik heel erg leerde, is... Kijk, iedereen die daar dient, die heeft tenminste één, tien dagen zo ook gezeten. Dus in die zin uh, heeft iedereen ondervonden wat die techniek met je doet. Dus hoe beneficial of hoe, hoe, hoe goed die techniek ja? is voor je. En, en iedereen dient met het idee van dit is fantastisch dat ik dit weer kan, uh, dat ik iemand anders kan dienen om deze techniek te leren. Dus je hebt een ontzettend gevoel van, een soort noble purpose, hè, zoals we het tegenwoordig noemen, het werk dat je doet is in die zin al direct heel erg zinvol. En je hebt daarmee ook de verbondenheid met elkaar. Die er normaal natuurlijk ook altijd is. Iedereen is met elkaar verbonden. Alleen we ervaren die, die verbondenheid met elkaar. En doordat je een soort gedeelde interesse hebt, een gedeelde passie zou je kunnen zeggen. Ervaar je ook al gelijk een stukje verbondenheid. Een stukje uh, gedeelde waarde. Ja. Wat het heel hecht met elkaar maakt gelijk. Dus je merkt al heel gauw dat je een verbinding met iemand hebt. Omdat je allemaal... Uh, een soort collectief bent, dat, dat, dat vanuit dezelfde intentie werkt. Mm -hmm. Daarnaast wat heel belangrijk is, en waarom het zo makkelijk is om tien uur, lang, tien uur per dag te, tien dagen lang te werken, is je bent tegelijkertijd ook de techniek van Vipassana, de mindfulness eigenlijk aan het beoefenen terwijl je werkt. Dus het is eigenlijk een soort brug tussen de echte wereld en de meditatie in, waarbij je eigenlijk de techniek leert toepassen terwijl je werkt. Dus je ja, bent, dus in plaats je van... bent uh, aardappel aan het snijden terwijl je op je ademhaling hebt wijs van spreken. En je bent je bewust uh, van wat je aan het doen bent. En dat is geweldig. Alleen, wat het voor mij nog mooier maakte, ik heb meerdere inzichten opgedaan. Eén is dus dat je gewoon met een groep vreemden in één keer uh, gewoon fantastisch werk kunt doen, uh, zonder dat er uh, echt een, een, een baas is of een directeur. Maar, uh, en je hebt dus heel duidelijke soort werkregels die in lijn zijn met de waarde. En uh, wat je vaak ziet bij organisaties, is we een paar core values hebben, maar die niet vertaald zijn, en hoe passen we dat dan precies toe? Wat zijn de gedragsregels die erbij ja. horen? Uh, die lijn was daar wel heel duidelijk. Ja. Een ander ding wat mij opviel, en dat is natuurlijk wat je in het bedrijfsleven niet kunt creëren, is iedereen werkt daar volledig vrijwillig. Niemand bezit die centra. Ja, ja, de, de stichting uiteindelijk die het beheert, maar er is ook niemand in loondienst. Niemand. Iedereen komt daar vrijwillig om te dienen omdat ze dat zelf willen. En in het bedrijfsleven zit je natuurlijk vast aan het feit dat mensen een salaris nodig hebben, dus al in die zin al moeten werken. Dus is, je kiest natuurlijk nog wel waar je gaat werken, maar in die zin is er minder vrijwilligheid. Een ander ding wat mij opviel is, kijk, alle hulp is welkom. Dus iedereen, is, mensen zijn super blij dat je komt helpen. Uh, er is geen werkgever die zegt, ja je werkt niet hard genoeg, ik wissel jou ja, in voor een goedkopere kracht. Dus je hebt ook niet die angst dat je uit de groep kan vallen of dat je niet goed genoeg je best doet of niet hard genoeg werkt, waardoor er veel meer psychische veiligheid is en veel meer dankbaarheid waardoor mensen ja, en de veel druk om te presteren, krijgen. die is er ja, niet. Ja, er is wel druk om te presteren om op tijd voor 120 man dat eten klaar te zetten. Die is er zeker wel, alleen uh, je leeft eigenlijk volledig volgens de, uh, volgens de waarde. Uh, en, en dat is ook belangrijk. Het allerbelangrijkste continu is harmonie en vrede bewaren. Ja, dus dat, dat is de hoogste prioriteit. Dus, werd dat gezegd? Ja, dat werd dat, in dat werd, uh, gezegd oh, okay. in het team. En, en s'avonds had je elke keer een bijeenkomst met de, de leraar. Die dus, uh, net, uh, die gaf elke keer zo'n inspirerend verhaal. En, en uh, de leraar en de, de mannelijke en de vrouwelijke leraar, dat was ook gewoon echt een. Ja, die waren super inspirerend. Heel erg vanuit dankbaarheid ook uh, spreken. En je voelde je echt onderdeel van het team en belangrijk. En dat was geweldig, maar wat ik misschien nog wat het allermooiste vind, dan, dan, dan heb je wel de vroepixel. Op een gegeven moment, op de derde, vierde dag, was het uurtje of zeven ochtends en dan moet je je voorstellen, dan werk je in het centrum, het was prachtig weer trouwens, alles stond in boei, prachtig centrum en dan heb je een hele mooie nog met zijn oude waterput en dan had je een, een schuurtje in de hoek, dat was dan de stockroom. En dan kwam ochtends het groenteboertje kwam aanrijden, fluitend groente brengen, in de stokroom zetten, aan huis. Vervolgens kwam de, uh, wat zei ik nou, groenteboer, fruitboer kwam ook nog langs. En alles was zo erg in relatie tot tot de natuur en de omgeving. We waren allemaal locals. En alles wat wij gebruikten, alles ging weer in de compostpot, dat ging weer in de tuin. Dus alles werd gerecycled. En je voelde je heel erg betrokken bij de omgeving en de natuur. Maar op een gegeven moment had ik zo'n mooie ervaring, want een van mijn verantwoordelijkheden naast het toilet was ook uh, de, het bereiden van het voedsel voor de teachers. Dus ik moest elke keer vlak voordat de lunch of het ontbijt was, moest ik naar de teachers lopen met, zijn, uh, met een paar bakjes om hun eten te brengen. En om daar te komen, dat was een andere faciliteit van het gebouw, moest ik door de garage lopen. En de garage is de meest ja, uh, minst, minst sprankelende uh, ruimte van, uh, die je kunt voorstellen, een oude garage. Maar het bizarre was, op een gegeven moment die groenteboer was net geweest en iedereen was aan het werk en je hoorde de vogeltjes buiten en, en wat mij overviel was een soort gevoel van alles klopt. Een soort gevoel van thuiskomen. En toen dacht ik, wat is eigenlijk thuiskomen? Thuiskomen is, het, is de ervaring uh, waar je aankomt op het moment dat het verlangen om ergens anders te zijn oplost. Ik wilde alleen, ik was precies daar en daar moest ik zijn. En ik liep door die garage en ik zag op een gegeven moment, de, de deur stond open waar ik naarheen moest en een zonnetje scheen naar binnen en ik zag vogeltjes en de waslijn hing in die garage en alle theedoeken waren prachtig uh, opgehangen, echt met liefde opgehangen door de andere medewerkers en in één keer overviel mij zo'n gevoel van kippenvel. Zo van wauw, dit, dit, in deze meest simpele plek die je kunt voorstellen, een garage, kun je nog steeds de essentie ervaren uh, en dat is dan dat kom je weer bij dat flow terecht. Ik was volledig in flow, volledig in sync met mijn omgeving. En mijn denken was van, stond uit, ik was gewoon bezig eten voor te bereiden, naar de teachers te brengen. En, en, in die, en dat, is, dat, zijn even, dat zijn misschien wel de meest vervullende ervaringen die ik ken. Dat soort ervaringen. Dus dat, ja, dat kun je dus meemaken, uh, daar heb je echt niet alle grootste, hoef je niet voor op een podium te staan. Of uh, fantastische dingen in de wereld. En die kun je dus echt ervaren in die hele kleine eenvoudige uh, zaken. Dus dat was een mooi inzicht wat ik had opgedaan. Nice. Ja.
0: Nice. Ik uh, hoorde je net zeggen dat je soms bij organisaties, dat, je, dat die bepaalde waarden hebben, maar dat die niet doorvertaald worden naar um, dagelijkse dingen. Dat vind ik een interessant onderwerp, want daar ben ik ook veel mee bezig. En volgens mij is dat ook in lijn met waar je het over hebt, over werk en of werk ja. zin heeft of niet. Heb je Grid gelezen van Angela Duckworth?
1: Nee. Ik ik ken, haar, ken haar gedacht goed wel redelijk. Hoor, volgens maar mij ik heb het boek zelf niet gelezen. Kijk, okay,
0: ik heb hem laatst gelezen en volgens mij als ik het goed samenvat, dan zegt ze dat uh, mensen grit, dus discipline en um, doorzettingsvermogen krijgen door hun hoogste doelen door te vertalen naar de kleine dagelijkse taken die ze iedere ja. dag doen. Um, volgens mij moet iedere dag best wel eens. Kuttaakjes taakjes doen. Ja, tuurlijk, uh, en ja. als je die verbindt, als zij ze, zegt, ze, als je die verbindt aan je hogere uiteindelijke doel, dan uh, kun je daar een voldoening uit halen en ook doorzettingsvermogen ja. van krijgen.
1: Um. Nou, want dan zie je ook dat je progressie boekt naar die... en je ziet ook uh, wat het nut is van de taak die je op dit moment aan het doen bent. Ja, exact, je ziet hoe het exact. bijdraagt aan dat waar je naartoe wil. Is het niet zo dat is gebruik, Dat is purpose ook in die zin
0: is dat iets wat je bewust doet en dan is de volgende vraag um, hoe kom je erachter wat, het hoogste, wat die stip op de horizon is
1: ja dat die stip op de horizon dan heb je het alweer over een doel hè? Die ergens waar je ja. naartoe wil en ja dat weet ik niet
0: het kunnen ook waarden zijn of een manier ja? om te leven ja we... van
1: over de, 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 de mensen die je wil worden of wil zijn hè? Dat, ja. dat kan ook nog vanuit het zijnsveld hè? niet per se vanuit het doelveld ja. Uh, ja, hoe kom je erachter wat die stip is, hè? Laat het, als het een doel is, ik denk, het gevaar is denk ik dat mensen vaak op zoek zijn, uh, kijk bij mij komen ook vaak mensen die zeggen, ja Alex ik kan mijn purpose niet vinden, wat uh, is mijn purpose? En dat impliceert dan dat je dat kunt vinden. Maar dat kan helemaal niet, want het is niet een ding dat ergens ligt. Je kunt wel bewust besluiten om zo purposevol, of zinvol te gaan leven. En, maar dan wordt het meer een keuze dan dat het iets is wat je vindt. Je kunt een doel kiezen. En op het moment dat jij voelt, van, dit is iets waar ik echt enthousiast van word. Dit is iets waar ik, waar ik echt, uh, van ik voel, daar wil ik naartoe. Dan kun je doelen stellen om daar naartoe te gaan. Okay. Maar en mensen ga dan, zijn uh... soms heel erg op zoek. En dat is het gevaar. Naar, naar, oh, ik moet een purpose hebben, want anders ben ik niemand. Of anders uh, ben ik niet gelukkig, word ik niet succesvol. En dan ja. zit je in het verkeerde denken.
0: Oké. Okay. Je zit in het verkeerde denken omdat dan de onderliggende, onderliggende assumptie is dat je het, dat het iets is wat je moet vinden of ja. kunt vinden.
1: Ik heb het zelfs een keer iets hoor. Wat ik heel terug, anders
0: vergeet ik het. Je zegt als je omgekeerd ergens interesse voor hebt en daar dan stapjes um, um, zet om die interesse te volgen, dat is een manier om purpose te vinden, wat dat woord dan ook ja, betekent.
1: Ja, om, om, om iets te doen wat voor jou zin heeft, He, en, en hoeft niet, je hoeft niet een soort van uh, je roeping gevonden te hebben, uh, en misschien vind je die wel, maar ja, die kans is niet per se aanwezig dat je die, mm -hmm. je roeping vindt, maar de vraag is dan, wat ga je in de tussentijd doen, ga je wachten totdat je, tot, tot je in één keer het inzicht hebt, of ga je besluiten, zei, ik ben hier toch in dit leven, en ik moet iets gaan doen anders vervel ik me. Uh, wat is voor mij op dit moment uh, het meest zinvol? En is dat mogelijk? En uh, zo ja, hoe kan ik dat dan verwezenlijken? Mm -hmm. En dan kom je al wel gauw bij je uh, ware interesses uit. Alleen daar heb je wel wat werk voor nodig om, om één te weten wat zijn mijn ware interesses en ook twee uh, In hoeverre sta ik mijzelf toe om mijn ware interesses uh, te gaan onderzoeken of Zit ik in een ego vast dat zeg ja, maar die interesse die ik heb, ja, die kan ik niet verwezen, want dat past niet bij wie ik zoals ik wil zijn of hoe ik in de wereld mezelf wil neerzetten. En dan kom je weer terecht bij, uh, om een simpel voorbeeld te noemen, ik merkte dat ik uh, bij g werkte, uh, kledingmerk, uh, uh, jaren gewerkt. En ik merkte op een gegeven moment dat naast de sales die ik gaf, dat ik, dat ik een behoefte kreeg om te gaan schrijven over het leven. Alleen ik had zo'n beeld van, ja dat is niet cool man, van die, van, die, van die uitspraken over het leven gaan schrijven, dat past niet bij mijn uh, imago dat ik heb. En kijk, dan ben je een gevangene van het beeld dat je van jezelf gecreëerd hebt en dan ben je niet langer vrij. Dus, de, dus maar ik merkte dat er iets door mij geboren wilde worden, hè. dat wil iets naar buiten, uh, ja. zelfexpressie, iets, iets waar ik echt een ware interesse voor heb dingen opschrijven over het leven die voor mij zin hebben. Alleen ik kwam in, in gevecht met, ja maar dat is niet cool, dat past niet bij mij. En toen dacht ik maar wacht eens even, wie is dan die mij waar dat niet bij past? Wie ben ik eigenlijk? Ben ik dat beeld van mezelf of ben ik dat wat constant in wording is en naar buiten wil trekken. En dan moet je de keuze maken van, uh, ben ik bereid om dat beeld wat ik van mezelf heb los te laten om te doen wat ik daadwerkelijk de moeite waard vind. En dat is voor mensen een hele, een hele moeilijke stap soms. En dat, is ook, dat, is, de hem niet dat is het stukje loslaten van een bepaalde identiteit, en dat vinden mensen heel moeilijk. Ja. En het is ook moeilijk, het is ook hartstikke eng, want mensen kennen jou op een bepaalde manier, en als je in een, keer een andere kant van jezelf gaat ontwikkelen, die mensen niet kennen, dan kan het zijn dat, dat mensen daar misschien niet op aanhaken, of je, of je raakt mensen kwijt, die denken wat een vreemde gozer is dat geworden, daar moet ik niks van hebben. Dat zou kunnen, kunnen, ja. en ben je bereid om die consequenties te, te dragen. Je zult ongetwijfeld ook weer nieuwe mensen ontmoeten die wel weer aangaan en resoneren. Ja. Dat is ook het pad wat ik gekozen heb. Er zijn mensen die denken, die Alex is niet goed wijs. En ja, misschien hebben ze gelijk, maar er zijn ook mensen die ik heb leren kennen, juist door dit pad te volgen, waarmee ik heel erg nieuwe vriendschappen heb opgebouwd. Ja. Hmm. Maar, maar misschien even terug over, over wat jij zegt, over het in lijn brengen van, van misschien wel je visie met, met je gedragingen, ik denk dat het altijd heel erg belangrijk is. Misschien ook niet te ver vooruit te kijken, maar misschien uh, wat wil je het komende half jaar gaan doen met je leven? Mensen zijn heel vaak bezig met dat hele grote doel. En als je dat hebt, prima, mm -hmm. uh, werkt naartoe, dat toe, maar dat kan ook te uh, overweldigend zijn of te moeilijk. En dan is het misschien makkelijker van wat wil ik het komende half jaar doen met mijn tijd. En, en dan kleiner en dat dan, dan gaan uitwerken in stapjes.
0: Ja, daar
1: kan ik me, ik kan me voorstellen.
0: Aan, ik heb het hier ook neergezet um, Jordan Peterson iemand die we beide uh, in ieder geval ik volgen en jij dezelfde man vindt die heeft het wel eens over de um, aim and the day dus je hebt een aim en je hebt de dag ja. um, nou volgens mij is dat in lijn met wat, wat we net over hebben maar hij heeft het ook vaak over je hebt to sacrifice the present for the future ja. kun je mij eens uitleggen wat hij daar in essentie mee bedoelt. Want ik vind het.
1: Ja, dat ik... zou je aan hem moeten vragen, maar. Ik kan... <laughs> maar. Uh, ja. Nou ja, kijk, het, het, ik denk dat het heel makkelijk is. Als je. Als je in, in balans wil leven. Uh, je, kijk, je ontkomt er niet aan dat je, dat je ook. Ja, als je geluk, geluk hebt, besta je over tien jaar ook nog. En als je goed wil leven, moet je je ook bewust worden van, wacht eens even, wat ik nu doe, is dat ook goed voor mijzelf als ik tien jaar verder ben en terugkijk. En in die zin helpt het om een soort gezonde relatie op te bouwen met je toekomstige zelf. En dus bewust te worden van, ja wat ik vandaag doe, feesten en bier drinken, dat is nu hartstikke leuk, maar als ik tien jaar verder ben, hoe kijk ik daar terug? En dat, dat wordt er bedoeld met een deel van je, van je present opgeven. Uh, en eigenlijk is dat een deel van je korte termijn verlangens of instant gratification, hè, wat we noemen, dat opgeven voor iets dat meer waard is op de lange termijn. Ja. Alleen waar wat het
0: grappig is, is dat, dat ik, begrijp ja. ik. En ik, volgens mij als je een goed leven wil hebben, dan is het in heel veel gevallen heel handig om gewoon de toekomst te kiezen in plaats van het huidige, omdat dat gewoon leidt tot, ja. een, tot een goed leven. Alleen ja, doe het maar eens. Ja. Theoretisch gezien, het is, ja, het is logisch, je ja, ja,
1: als, je, als je je hele uh, 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 leven sacrificed voor een hoge doel, ja. uh, die mensen zijn er ook. Misschien is de boeken staan er vol van. Alleen wat, wat, wat voor mij werkt, en ik kan alleen maar spreken voor mezelf in die zin, is dat ik een soort balans heb tussen uh, plezier maken nu en daar ook, uh, ook mezelf toestaan dat ik oneindig mag genieten van het leven, zonder dat het per se te veel te kosten gaat in de toekomst. En daar zit ook weer een stukje gezonde balans in. Kijk, ik vind het ook geweldig om met vrienden de kroeg in te gaan en lekker biertje te drinken op het terras te zitten, dat is eerlijk. Je klaar? Uh, ja, wisselend. Yes. Af en toe heb ik fases dat ik gewoon, even, bijvoorbeeld toen ik Vipassana uitkwam, toen had ik even zo'n fase van nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te drinken, ik wil lekker mediteren en als ik dan een biertje drink dan ben ik uit die, die state of mind. Maar ik merk ook wel dat ik vatbaar ben voor het Amsterdamse levertje, dus en dan is het weer mooi weer, zit je met vrienden op het terras en dan, ja, dan wordt het ook wel heel saai als ik helemaal niks drink. Dus ik probeer het een beetje cool, maar te, wel te wel balanceren.
0: minder dan, volgens mij was je toen gestopt dan een paar maanden. En ja. Toen dat nou, wat ik toen merkte is dan word ik
1: daar weer heel rigide in, ja. en dat werkt uh, ook, ook niet, dan ga ik, uh, ja dat is weer die balans vinden, Ja. ja ik vind maar wat mij voor mij meer, beter helpt, heb ik ontdekt, is niet om mezelf heel streng te zijn voor mezelf, maar om meeltijd op mezelf toe te passen. Dat het op zich alles mag, maar het hoeft niet. En op het moment dat alles mag, maar het hoeft niet, dan is het dus een andere houding dan als ik mezelf allerlei dingen ga verbieden.
0: Oké, okay, dus alles mag, maar het hoeft niet. Dus, je mag dus ik mag van mezelf
1: een biertje drinken, het hoeft niet. En dan zit ik daar heel anders in dan als het, uh, ja, het mag niet van mezelf. Of, uh, en dat is een beetje, uh, ja dat vind ik, dat, dat werkt niet voor mij. Dan ga ik rebelleren tegen mezelf. Ja, 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 ja. Dus dat, uh, nee, dat werkt Want
0: niet. Moet ja. je dictator van jezelf. En je en dat, wat ik
1: merk, uh, wat veel makkelijker manier is. Dus kijk, op het moment dat je iets vindt, kijk, wa waarom gaan mensen elk weekend zuipen en, en feesten en elk festival, is omdat, ze, uh, omdat dat het leukste is wat ze op dat moment te doen hebben. En het werkt niet om jezelf dingen te verbieden, wat veel makkelijker werkt is om iets te vinden met je tijd om te doen dat nog wat leuker is, is. Ja, dat, ja, dat, ja, dat ja, nog ja. waardevoller is, dat nog zinvoller is en dan kom je op purpose uit. Dus op het moment dat ik uh, lezingen ga geven of ik heb workshops en ik ben, ik ben aan het mediteren en ik ben met dingen bezig. Dan heb ik helemaal geen zin om, 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 om dan dat zie ik uitgaan als een waste of time. Oké, okay. dus vervang het met iets dat wat beter is. Nee, dat is eigenlijk een beetje de. Dus op het moment de dat je uh, ieder
0: weekend nog de behoefte hebt om zowel op vrijdag als op zaterdag een uh, stukje kraag te drinken, dan zou een manier komen kunnen zijn om dat minder te doen in plaats van jezelf met een zweet te slaan en te zeggen je mag niet meer drinken en dan iedere vrijdag en zaterdag weer te falen, na te denken van oké okay, wat maakt dat het leukste in mijn leven is om ja, op vrijdag wat, en wat zaterdag... Wat is het
1: bewust van waarom je dat eigenlijk doet? Wat, wat, wat kan zijn is dat je door de week helemaal te pletten werkt voor een bedrijf waar je eigenlijk misschien helemaal geen, geen uh, emotionele betrokkenheid bij voelt en dat je juist daardoor heel erg de hoeft hebt om uit die leegte te ontsnappen ja. en dan naar in die in dat feestje te duiken. Ja, nou, hier staat er een quote in je broek. Ja. ja, broek. Ja, mooi. Ik heb hem niet gezien <lacht> nog maar. Hierop. Ik heb trouwens wel echt een boxershirt waar een quote in staat. Hè. Dat is echt geen. Jullie hebben een boxershirt, label. En een doe hè, fantastisch. <lacht> Even een kamer maken. Maar dan staat dus aan de binnenkant staat dus een quote. Die constant weer anders is geweldig. Oh, May good. the force be with you,
0: stond het niet voor mij. Oké, ik heb echt een quote in de bro. Maria Broek stond een uh, quote. Yeah. You often feel tired, not because you have done so much, but too little of what sparks a light in you. Ja, dat stond er niet helemaal, even opnieuw. Je niet lees joh? hem verkeerd voor, of je hebt hem verkeerd yeah. uitgekend. You often feel tired, not because you have done too much, but too little of what sparks a light in ja, you. Ja, precies. Wat zei ik net al? Ja, je zei... Je
1: zei um, niet too much, maar ja, in ieder geval de, de zin klopt er ja, niet. Ja, klopt een... niet. Je okay. often goedten feel tired, not because we've done too much, but because we've done too little of what sparks alight ons. Dus uh, en dat zie je heel vaak nu ontstaan. Dat, 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 er is ook een begrip dat nu eigenlijk net zo relevant is als is burn-out, dus bore-out. En bore out, als je het bore-out, als je het hebt over de, 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 de flow staat, ja. op het moment dat je. De uitdaging groter wordt dan jouw skills, dus wat er van jou verwacht wordt, wordt groter dan dat je aan kunt, dan krijg je anxiety, angst en, het, en dan ga je rennen, vliegen, slijten, burn-out. Op het moment dat er veel minder van jou verwacht wordt dan dat jij aan skills hebt, dan ga je vervelen. En dat leidt tot apathie en op een gegeven moment tot bore -out. En dat, 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 dat voelt een beetje als roesten. Ik roest weg in een organisatie, want eigenlijk verbruik ik mijn potentieel niet. En uh, het werk is eigenlijk veel te makkelijk en het daag me niet uit. En, en, en vaak is dat nog vermoeiender dan hard werken. Ja, dus dan denken mensen, dan komen ze aan het eind van de dag terug, hebben ze acht uur gewerkt en denken ze, man wat een zware dag hè. wat heb je eigenlijk gedaan? Ja, niet zoveel. Uh, maar ik, ik zit te lang op dat werk, ik moet misschien minder, minder werken. Nee, je moet daar tegenover iets stellen, denk ik, dat je zoveel uh, betekenis voor je heeft Waar je dat vlommetje van aangaat. wat energie geeft. Hè, zodat maar in je... dat werk?
0: Dus nadenken over ja, hoe je dat kan het, vinden dat in kan je werk? Kan, dat zou kunnen wel. Oké, okay, en als dat niet kan? Dan kan ik me heel goed voorstellen dat het bij heel veel mensen niet kan. Maar ik, heb naar dus, ik krijg heel vaak
1: met de organisatie te maken. mensen die in, in de Gouden Kooi vastzitten. Goed salaris. Goed salaris, goed. fantastisch. Secundaire <laughs> Die zijn, hè? Dat, dat was dat een tijdje bekend: dat de medewerkers aan de organisatie moeten binden. Nou, dat krijgen een Goed salaris, kwijt. Ze zijn dus letterlijk gebonden aan de organisatie, maar eigenlijk willen ze er helemaal niet werken. Want het werk dat ze doen, daar halen ze geen uitdaging meer uit. Maar ja, dus ze gaan ook niet meer weg, want uh, ja, dan moeten ze een hele levensstijl loslaten. Nou, dan wordt het moeilijk. Of je dan. Kijk, stel, je... Maar stel dat dat niet kan.
0: Stel, uh, je hebt een baan en je hebt verantwoordelijkheden. Financiële verantwoordelijkheid, je, je hebt een gezin, dat moet je onderhouden. Volgens mij zei je net, dat moet je iets tegenover zetten wat genoeg uh, licht in je, doet ontvlammen, dat, je dat het wel vol te houden Moet je dan een hobby vinden of mo moet nou, je dat een dan een hobby vinden? Ja, dat zou
1: en, en, en het is ook belangrijk om bewust te worden van wat is nou daadwerkelijk het belangrijkste. En uh, kijk, op het moment dat jij werkt omdat het je heel veel geld verdient. En je hebt bewust de keuze gemaakt van mijn werk is voor mij een manier om geld te verdienen. Niks mis mee. Als je dan da daarbuiten uh, uh, nog wel dingen hebt waarvan je weet, dit is echt de moeite waard. Ik spreek wel eens uh, leidinggevenden die zichzelf te pletten werken, maar die wel tegen mij zeggen, Alex, ik weet heel goed wat het belangrijkste is, want het belangrijkste is nog steeds met mijn kinderen zien opgroeien. Als ik een zandkasteel kan bouwen met mijn zoontje op vakantie, dan geeft mij dat, dat alleen al zoveel arbeidsvitamientjes weer om weer keihard te werken. Prima. Het wordt pas een probleem op het moment dat je echt merkt van ja, ik ben niet op de juiste plek en uh, uh, ik ga hier onderdoor en ik zit in een werkomgeving vast die zoveel van mij vergt, maar ik kan dat eigenlijk niet meer opbrengen en het kost meer energie dan dat het mij oplevert. Ja, dan ontkom je er niet aan en dat je dat, dat is een duurzame oplossing is. En dan heb ik vaak mensen die tegen mij zeggen. Ja, maar het is zo'n risico om iets anders te gaan doen. Maar ik ja, draai dan de vraag om: ja, 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 ja. Ja, is, wat kost het je als je blijft? Ja. Ik heb letterlijk mensen in vijf jaar uh, tijd tien jaar ouder zien worden. Ik heb ook mensen in vijf jaar tijd tien jaar jonger zien worden. Dat, dat gebeurt echt. Ja. En, maar is, en, is dat ja, iets dus,
0: wat, uh, uh, wat we dan als mensen vaak niet meenemen in onze beslissing? Dat blijven ook een keuze is. En niet veranderen dat dat ook kost? Dat is ook een keuze,
1: ja. ja. Wat ik denk misschien nog wel, en dat wil ik wel even introduceren, dat is, ook voor, dat is wel een thema waar ik heel erg mee bezig ben, is dat we onze behoeftes proberen te vervullen vanuit het, vanuit het verkeerde perspectief. Waar, ik ben heel erg gecharmeerd van het werk van Erik Fromm, een psychoanalyticus was dat. Die was heel groot in de jaren 50 en 70. En die heeft een boek geschreven in 1976 geloof ik. Als je dat nu leest lijkt het wel alsof het vandaag de dag geschreven is. Eyeopener opener was het voor mij. Dat boek heet To what Have markt, or To Be. Wat maakt dat het eruit komt? Dat boek heet To Have or To Be. In het Nederlands is vertaald als een kwestie van hebben of zijn. En Erik Fromm stelt eigenlijk dat er twee fundamentele manieren zijn om in het leven te staan. Twee existentiële um, uh, modus eigenlijk. Hè. De, 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 hij noemt dat de having mode en de being mode. De het-modus of de zijn-modus. En vanuit de het-modus zie ik het leven als constant meer hebben, meer vergaren, meer bezit, meer willen hebben. Meer willen hebben. Kom. En dat is ook belangrijk, want we hebben ook uh, de zijn, wij hebben, vanuit de heb-modus zijn er ook behoeften. wij hebben ook dingen nodig. Ik heb water nodig, dat moet ik hebben, ik moet uh, zuurstof hebben, ik moet drinken, eten hebben.
0: Knuffel af en toe.
1: Af en toe een knuffel, maar we hebben ook een zijnsmodus en vanuit die zijnsmodus zijn is eigenlijk leven, zijn is ook flow, zijn is eigenlijk dat wat constant in beweging is. Ik ben in de wereld en met dat ik in de wereld ben, ben ik ook constant in wording. Dus in die zin is zijn en worden is ook hetzelfde, want ik ben iets dat constant in worden is. Ja. Constant aan het vernieuwen is, constant aan het ontwikkelen. Waar nu het probleem vaak ziet, zit wat ik zie is dat wij uh, zijnsbehoeften proberen te vervullen vanuit het hebdenken. He, dus ik ervaar een bepaalde leegte omdat ik mij niet ontwikkel en om die leegte op te vullen, ga ik een nieuwe auto kopen. Of een nieuwe auto hebben, maar dat werkt niet. Dat werkt even als een soort van afleiding van, maar zodra die auto even een paar dagen in bezit is, dan kom ik weer terug in die leegte. Dus wat ik heel erg zie is dat we op het moment dat je vanuit het hebben naar de wereld kijkt en je zelfs gaat identificeren met wat je hebt, want daar zit het probleem. He, dus ik ga mij identificeren met alles wat ik heb. En dat is het ego eigenlijk, hè? simpel even gezegd. Dus wat er gebeurt, en dat stelt Vrom heel helder in het boek en prachtig. Hij zegt, als ik ben wat ik heb en ik verlies wat ik heb, wie ben ik dan? Dan ben ik, dan ben ik niks. Dan ben ik een soort gefaald iemand. En ik zie dit heel vaak gebeuren in, in het bedrijfsleven. Je hebt een bepaalde baan en daar identificeer je daarmee. Ik ben manager, uh, of ik heb een status als manager. Uh, ik identificeer me met de vrienden die ik heb. Ik identificeer me met uh, de relatie die ik heb. Met alle bezittingen die ik heb, de materiële die ik heb. En dan inderdaad, op het moment dat je dat verliest, wie ben je dan nog? Of was er al iets voordat je alles bezat, wat er al, altijd al was? Was ik al? En wat ik nu heel vaak zie gebeuren, en wat trouwens ook mooi is, is hoe we ook al in het Engels ook spreken over het verschil tussen having sex en making love. De een komt vanuit het hebben, ik wil een ervaring hebben. De ander komt vanuit, de, vanuit de, de participatie van het, het zijn zelf. Hè? Ja. Het, het, het creëren en het maken en het, en het, het verschil maken, et cetera. En wat we vaak doen is dat we die twee door de war aan. En vaak zitten we ook in organisaties vast in die head modus. Als ik naar een gemiddelde CEO luister die vertelt... Uh, grappig ik had het hier vanochtend ook over in een podcast. In het Engels, dus ik wil het bijna het Engels gaan vertellen. Ik moet switchen. Um, als ik naar organisaties luister, vertel hun een strategie. Dan gaat het vooral over wat ze als organisatie willen hebben. Het gaat over cijfers. We willen dit hebben. Maar dat inspireert natuurlijk niemand. Het inspireert pas als we gaan vertellen over wie we als organisatie willen zijn. Hoe willen we in de wereld staan? Wat willen we maken? Wat willen we bouwen met z'n allen? Wat willen we creëren? En dat is uiteindelijk waar we, we behoefte aan hebben. Nou, wat ik heel erg zie gebeuren is dat we dus... Ons identificeren met wat we hebben en op zijn vlak vaak tekortkomen. En op zijn vlak bedoel ik vooral de ontwikkelingsbehoeften. Volwassen worden, bepaalde psychische volwassenheid bereiken. Creativiteit, zelfexpressie, kunst, cultuur, dans, alles wat daarbij hoort, bij het zijn. Dat, dat, okay. dat, is, dat is vaak wat het leven een bepaalde vervulling geeft. Niet dat wat we allemaal hebben.
0: Oké. Okay, Oké. Okay. Dus daar, daarmee bezig zijn, zijn er manieren om, om, om daarmee bezig te zijn, meer met zijn bezig zijn in plaats van
1: hebben? Jazeker. Uh, Toevallig
0: is het een thema van mij. Nou ja, kijk,
1: het zijn. Dit is een fantastisch voorbeeld van, van iets wat uit zijn ontstaat. Wij zijn een gesprek aan het voeren en daarin zijn we eigenlijk iets aan het creëren. Ja, ik ontvang een bepaald inzicht van jou, jij ontvangt een bepaald inzicht, we deden iets, we veranderen daar ook allebei, dat is constant in-wording. En daarom voelen we mooie gesprekken altijd zinvol omdat we, aan het, we zijn letterlijk aan het leven, we zijn een soort flow aan het creëren. Uh, het wordt pas anders op het moment dat we gaan besluiten van tevoren, wij moeten daar iets uithalen uit dit gesprek, we moeten het een bepaalde richting insturen, moeten, uh, ik wil een bepaalde uitkomsten, ik wil daar zoveel views op krijgen, weet je, daar zit je al in die head -modus. En dan ben je eigenlijk uit het nu, uit het moment, en dan ben je niet letterlijk aan het leven, dan kom je in een soort ja, hebzucht terecht eigenlijk. Een soort en daar kun je heel makkelijk bewust van worden door, door jezelf eens dus af te vragen van wat zijn eigenlijk mijn drijfveren. Ben ik vooral bezig met iets te willen hebben? Of ben ik bezig met iemand te worden of iets? Of, of met, met, met zijn, met mezelf ontwikkelen, met, met, met compassievol uh, mensen benaderen, met in het leven staan letterlijk. Daar, daar kun je bewust van worden. Daarom is meditatie zo fantastisch. Meditatie is een fantastische tool om daar allemaal meer te zijn en los te komen van dat we ja. hebben en die identiteit constant los te laten. Maar het is niet makkelijk want op het moment dat jij ergens heel goed in bent, en dan ga je daarmee identificeren met dat wat je, de vaardigheden die je hebt en de skills die je hebt. En op het moment dat, dat je in een keer in een situatie komt waarbij die vaardigheid niet meer nodig is, de wereld verandert, dan in een keer verlies je niet alleen uh, een stukje vaardigheid, je verliest ook een stukje identiteit, want je was iemand en in een keer ben je niemand meer. Terwijl je was al die tijd al dezelfde. Ja probleem is dat je je identificeerde met wat je had. Ja. Ik heb die... heel erg met mijn
0: onderneming gewerkt. En aan het begin, toen dat nog niks was, toen had ik nog geen klanten. Ja. Mijn hele identiteit die hing aan, de, aan die onderneming. Dus als mensen dan vroegen: hoeveel klanten heb je al? Dan zei ik: ja, nog niemand. Ja. Dan zei ik eigenlijk ook mezelf: ja, ik vind mezelf ook eigenlijk een eikeltje. Maar dat is het bizar. Heel gek. Eigenlijk, gek. eigenlijk,
1: ik heb geen klanten, dus ik heb nog niks, dus ik ben niks. Ja. Maar dat is bullshit. Ja, de, I know, al I know, yeah. maar, maar zie je wel, je ja. maakt daar één voor de gek daar. Ja, ja. ja.
0: Ik zat na zes maanden zat ik op de uh, tot de bank omdat ik iets te veel gewerkt had. Zeg maar. Want ja. mijn, mijn antwoord was: alleen maar harder werken. Ik denk, ja, dat moet gewoon nu. Moet dat, uh, maar dat was meer hebben dan zijn, denk ik. Ja. Maar ik heb het ook gehad: ik was vroeger op de basisschool en met sport en zo was ik altijd vrij snel. Ik pakte dingen snel op. Ja. Dus dat was ook een deel van mijn identiteit. Op een gegeven moment, toen ik naar de universiteit ging, toen had ik wiskundige vakken daar begreep ik geen reet van, joh. Maar ja, ik pakte dat dus ook niet snel op, dus dan haalde ik dat ook niet. Totdat ik op een gegeven moment die toets moest halen, anders had ik twee jaar lang voor niets gestudeerd. Maar ja. het kostte me zoveel moeite om iets te leren waar ik dan niet heel snel goed in was. Als ik heel snel feedback kreeg van, oh, dat lukt wel, vond ik het prima. Dat ja. was gewoon niet meer in de tijd. Nee, ik moest ergens snel goed te zijn, anders vond ik het niet leuk en dat kon ja. ik niet doen. Lastig. Ja, dat
1: is ook gevaarlijk, want in die zin, ik herken het namelijk bij mezelf ook wat er dan vaak gebeurt. Omdat je vaak dingen heel snel oppakt en dus... Kijk, dat is ook een beetje het nare met het onderwijssysteem. Je gaat naar de basisschool. Het, het wordt een soort van aangeboden voor het gemiddelde. Dus als je, als je, als je uh, minder dan gemiddeld bent, dan heb je eigenlijk een probleem, maar als je bovengemiddeld bent ook, ja. dan gaat het jou niet snel genoeg. En wat er dan gebeurt, als je dingen dan zo makkelijk en snel oppikt. Wat je dan dus niet leert, is ergens hard voor knokken.
0: Nou, exact. En de feedback is ook nog, als ik niks deed, dan had ik een hoog cijfer. En dan kwam ik thuis en dan was het te gek, want ik had een hoog cijfer. Ja. Dus ik
1: werd ook... Dus het wordt ook niet aangeleerd. Nee, <laughs> nee, 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 nee. exact. En dan zie je dus alweer, dat we dan ook alweer de identificatie maken met... Zie, ik heb de resultaten bereikt. Dus ik heb wat ik nodig heb, wat ik moet hebben. Ja. Dus ik klaar. Maar je ontwikkelt je zijn daarmee niet. Je, je, je discipline, je, je, je hele wezen ontwikkel je daar dus niet mee. En omdat we eigenlijk dus ons succes afmeten aan die resultaten. Dat cijfertje, ik heb een goed cijfer, dus ik, uh, ja. prima ja, zou. Ja, ding. Ja. Maar het gaat ten koste van, uh, van de ontwikkeling van jouw wezen. Je leert niet uh, je ergens een vaste bijten uh, te knokken, uh, door te gaan op het moment ja. dat je eigenlijk uh, wil ophouden. Ja. En die interne dialoog met jezelf aangaan en dat gevecht, dat leer je niet. Ja. En, en wat er vaak gebeurt, heb ik geleerd van een professor uit Antwerpen, volgens mij, die had een heel erg. Ik had een keer een mooie lezing gegeven over, over hoogbegaafdheid. Waarom hoogbegaafde mensen vaak onder, uh, onderpresteren op school. En dat ging dus precies hierover. En zij liet ook zien, of ze vertelde ook dat in haar onderzoek altijd uitkomt, dat, dat die kids die dus hoogbegaafd zijn vaak beginnen te falen op het moment dat ze Latijn en Grieks krijgen op het gymnasium. Want dan Anse? moet je Latijn en Grieks. Okay. Dan moet je in één keer, ik weet niet hoeveel duizend woordjes in een hele korte tijd uit je hoofd leren. En dan leer je in één keer dat met dingen snel oppakken, kom je daar niet, dat is gewoon hard werk voor nodig. Ja. En wat gebeurt er dan? dan, dan merk je dus van wow, dit is eigenlijk wel heel pittig. Uh, en dan komt die stem, die, die innerlijke criticus die zegt dan, ja maar waar, waar heb je dit voor nodig? Je gaat toch niet, uh, waar heb je Latijn nog voor nodig? Heb ik helemaal niet nodig, zie je wel, nee, is, is niet belangrijk, is niet zinvol. Ja, ik en dan ben je natuurlijk niet creatief niet. genoeg om tegen je ouders te zeggen van goh dat heb ik helemaal niet nodig, uh, want dit is toch niet zinvol. Maar eigenlijk wat er gebeurt is dat je niet geleerd hebt om met die innerlijke critics om te gaan en te zeggen, ja, wacht eens even, dit is wel belangrijk. Uh, ik moet nu gewoon hard werken en uh, 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 dit ben ik gewoon niet gewend, dit heb ik nooit geleerd. Ja. En dan, ja, als je daar niet goed in begeleid wordt, uh, dan uh, kan het zo maar zijn dat je, zoals ik bijvoorbeeld, met uh, twee, drieën op je rapport uh, uh, van uh, vier gymnasium, nou, dat is het via HAVO moet. Daarom raakte mij dat, uh, dat verhaal van die vrouw bij zo ja, erg, dat ik dacht, hé, hey, dit klinkt een beetje herkenend. herkenbaar.
0: Heb jij ook, uh, dat merk ik steeds vaker, dat uh, ik vind mezelf totaal niet lui. Ik denk, op heel veel vlakken kan ik heel veel discipline opbrengen. Maar als ik ergens het nut niet van inzie, ja, dan kom ik er ook steeds goed. achter. Maar de eerste, heb ik, dan als, heb ik het nu altijd al, weet ik niet. Maar als ik iets niet leuk vind, dan kost het me zo veel veel moeite om daar überhaupt mee bezig te zijn. Maar vroeger dacht ik wel eens, van: komt er dan, ben ik dan niet gedisciplineerd, ben ik gewoon lui? Maar als ik iets leuk vind, sporten, doe ik iedere dag, dat vind ik het leukste wat er is. Kost me geen moeite. Hoef niet eens over na te denken. Zeg andere mensen, ja, je hebt zoveel discipline. Discipline? Ja. Hoe bedoel je? Ik vind het vaak leuk om te doen. Selectieve discipline. Ja, precies. Maar heeft is dat bij jou gegaan? Want gewoon natuurlijk over jou,
1: om even terug te brengen naar hoe het bij jou ging. Jij zegt ook, van op het moment dat ik het nut er niet van inzien, dan vind ik het heel moeilijk om iets vol te houden. Ben je dan ook vaak een switch van, ja. van, 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 van zaken? Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ja. Hoe leer je dan jezelf toch de discipline aan om de dingen te doen die toch gedaan moeten worden, ook al vind je het niet zo leuk? Uh, dat is een goede vraag, ik, ik
0: heb elke keer als ik iets moest doen wat echt veel moeite kost, bijvoorbeeld uh, de wiskundige vakken halen ja. of uh, Leren voor een groep spreken, of ik heb vroeger één wil leren fietsen. Waren dingen die echt fucking moet. En elke keer als ik de voldoening die daaruit kreeg, die was zo groot dat ik ergens ook weet dat juiste ja. dingen die moeilijk zijn voor me, brengen de meeste voldoening. Ja. Uh, dus ja, dat, met die wetenschap doe ik die dingen. Uh. Die podcast, fuck even, hoor. met een camera, met een ja. microfoon en dan mensen interviewen voor onderwerpen, ik echt een ballen verstand van heb. De eerste tien keer, ik denk bij jou was ik iets ontspannender, denk ja. ik. ik had teruggeluisterd merkte ik al wel, maar de eerste vijf keer, wat the fuck joh. Maar ja, elke keer als ik dan klaar was met die podcast, dacht ik, dit is zo vet om te doen.
1: Ja, maar, maar nu is uh, de uitdaging, want nu wordt het straks een gewoonte en dan het, gaat het je in één keer gemakkelijk af. Uh, en dan? dan zou het ook zomaar kunnen dat je denkt: moet ik weer een podcast opnemen? En dan kom je bij Discipline. Of, de, of heb je zoiets, dit blijft mij constant, dit, dit fascineert mij eindeloos?
0: Ja, als ik, maar als ik het, uh, het is echt een hobby. Dus ik heb niemand die, die verwacht dat ik een podcast doe. Of ik ja, dat is ik betreend, ben er niet van afhankelijk, ja. dus dat ik het nou echt niet meer leuk het vind. Echt uit jezelf. Ja. ja.
1: En dat is ook wel belangrijk, denk ik. ik. Ik weet niet of je wel eens de Big Five gedaan hebt, die big, de persoonlijkheidstest. Ja. ja, ik weet het uiteraard nog de openness, of je daar hoog scoort? Hoog. Ja,
0: dat dacht ik al. Conscientiousness Lager waarschijnlijk ja, 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 precies.
1: Nou, maar dat is wel, wel, dat is wel belangrijk. Want Daarom, uh, het is sowieso belangrijk uh, als je kijkt, wat, als je bij wat voor werken doet, dat je, dat je op zoek gaat naar werk dat het bij je persoonlijkheid past. Hè? Ja, het, is het is zo moeilijk om die persoonlijkheid aan te passen zodat het bij je werk past. Ja. Wat heel veel mensen proberen, dat is zinloos. Maar het is veel makkelijker om werk te vinden dat het bij je persoonlijkheid past. En als je een hele open persoonlijkheid hebt en lager op constant, niet zo conscientieus bent, dus niet de kracht heb vanuit discipline en resultaatgerichtheid constant die kleine stappen te blijven zetten mm -hmm. en de plichtsgetrouwen hebt ja, dan, dan, uh, dan moet je eigenlijk wel iets vinden wat je eindeloos interessant vindt, waardoor je als ware er, erin gezogen wordt nee, dat je dus geen moeite kost dus, dat je de discipline er niet voor nodig hebt, dat ik zou zeggen omdat het je eindeloos weer opslokt en denkt, wow, dat is geweldig dat is de reden waarom ik met, met de psyche bezig ben en, en het leven in ik ja, ben helemaal met die thema's bezig. Ja, ja, ik kan hetzelfde. er bijna niks van. Ja. Het is hetzelfde als met, 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 de, met de muzikant. Die op een gegeven moment ontdekt waar wow, muziek maken en zegt het allermooiste wat er is. Hoe weet je die persoon maar in een corporate neer te zetten met een bureaucratisch geordend systeem? Dat is die, die, die persoon die. Dat kan niet. Nee. Ik, denk dat is zelf, ik denk dat het net zo erg is als je een, iemand met een hele open creatieve persoonlijkheid. Het is net zo erg als dat je die in een. Uh, om die persoon in een heel erg bureaucratisch. Een logical corporate neer te zetten. Excel, document. Het is net zo erg als dat je een heel extra verte persoon de hele dag eens een eentje overslaat. Ja. Je, gaat gewoon, je hebt gewoon het gevoel ja. dat je letterlijk verdort.
0: Ja. Maar is dan, uh, we hadden het net over zijn en hebben, is dan jezelf leren kennen, weten gewoon wie je bent en dat accepteren ook een manier om meer in dat zijnsveld te bewegen dan in het hebbenveld?
1: Nou, dan dus moet je wel goede uh, nuance aanbrengen tussen kennen. Misschien moet je dat doen. Want uh, ja, dat is het proberen. Het is best wel lastig. Want kijk, je kunt kennis ook weer zien vanuit het hebdenken. Vanuit het hebdenken, vanuit, de, vanuit hebben, heb je altijd zo'n gevoel van: ah, ik heb niet genoeg kennis. Ik weet niet genoeg om een mening te kunnen vormen. Dus ik moet meer weten, want anders ben ik niemand. Denk aan de typische professor die vanuit het ego handelt en schermt met: kijk hoeveel kennis ik heb. Kijk hoeveel ik weet. Hoeveel kennis ik bezit. Dan heb je het over kennis als bezit. Maar jezelf leren kennen gaat over de actieve daad, van jezelf constant beter leren kennen. Dan zit je in het zijnsveld. Dat is niet oh, dat gaat misschien niet, moet ik het goed zeggen, over kennis hebben over jezelf, alle feiten weten, maar jezelf daadwerkelijk kennen zoals je bent. Dat is, dat is anders. En dat is een beetje het verschil tussen jezelf kennen als in ik ken mijn hele geschiedenis en mijn verhaal en ik weet alles over mijzelf, alle feiten, waar ik vandaan kom, wie uh, mijn vrienden zijn, etc. Mm -hmm. Maar de, jezelf leren kennen, zoals dus de Griek, Griekse filosofen dat bedoelde. en de, de spirituele tradities gaat veel meer over jezelf kennen zoals de, de, je gebruiksaanwijzing, Hè, ja, dus ja. De, de operating manual, ja. uh, hoe zit dit in elkaar, hoe werk ik. En dan wordt kennen veel meer een, een actieve soort daad, daarom is volgens mij, hoe, ik, ik kan volgens mij, behalve Delphi. Dat was een Er stond ook zo'n uh, in het Grieks. Ja, ik, ik zeg nu iets heel stoms. Maar ik, een kennis van mij die is literatuurhistoricus. En die legde mij een keer uit dat die Griekse zin die boven een Delphi-theater. die altijd vertaald wordt als know thyself. Dat dat niet betekent ken uzelf, maar leer uzelf kennen. En daar zit die hele belangrijke nuance in. Want het is niet dat je op een gegeven moment denkt: ah, nu niet ken ik mezelf. Dan dan ik dan heb constant. de kennis. Ja, ja. Het, gaat, het is een constant proces van leren kennen, waarin je nooit uitgeleerd kunt zijn, denk ik.
0: Okay. Dus dat zeg belangrijk is zegt dat het dus zelf leren kennen is een actief proces. Oké, okay. eens. Maar helpt jezelf leren kennen om minder met dat hebben bezig te zijn? Ja, meer... zeker, okay. absoluut, absoluut. Okay.
1: En vooral ook leren kennen waar je behoefte aan hebt en wat je verlangens zijn met. en hoe dit hele waar je, in het, leven, het lichaam waar je dat goed werkt. Maar omdat op een gegeven moment wie
0: je bent. En wat je verlangens en je behoeftes. En je ambities zijn. Om de, om de rest van je leven daarmee in lijn te brengen. Is dat dan een manier om. Maar stel dat je erachter komt dat je. Als het een goed voorbeeld is. maar Gewoon echt heel graag dure auto's wil. En een, uh, een boot en al die dingen. Mm -hmm. Zeg je dan van, van. nou, Dan is dat heel erg in het zijn van. Moet je dat lekker doen. Ook al is het allemaal hebben. Of is een. Als je jezelf leert kennen en je zou dat echt doen, dan heb je uiteindelijk geen boten en rijkdom en auto's meer nodig.
1: Nou ja, ik zeg vooral, mensen moeten vooral doen wat ze zelf denken dat ze moeten doen. Wie okay. ben ik om te zeggen wat ze moeten doen? Mm -hmm. De kunst is dat je van ja, kun... zelf leert ervaren wat voor jou werkt en wat voor niet werkt. Wat niet werkt. De belangrijkste les die ik ooit heb geleerd, denk ik, is dat ik alleen maar voor mezelf kan uitvinden wat voor mij werkt. En dat een ander moet uitvinden wat voor hem of haar werkt. Uh, voor de een werkt het misschien om uh, inderdaad uh, dure huizen te kopen. En, uh, weet je, wat, wat ik ook geweldig, wat lijkt me ook leuk om in een mooi groot huis te wonen. Alleen, er is een reden dat uh, het verhaal van de Boeddha. Boeddha is geboren in een paleis. En wat is het paleis? Het paleis is het, vanuit, vanuit de, de heb-modus: is het paleis het ultieme. Wonen in een paleis betekent je hebt alles. Maar hij ging niet van niks weg uit het paleis. Wat ja, hij ontdekte van wacht even, dat is niet alles. Ja, er is meer. Ik wil mijn zijn, ik wil mijzelf leren kennen en ontwikkelen. En dan heb je het over die zijn staat.
0: Dus dat leidt dan af. Ja, dus ik zie heel
1: vaak mensen. Dus eigenlijk in een dus mooie manier. Maar die dus zich zo leeg voelen van binnen. En dan maar naar hele gekke feestjes gaan. Uh, of Met hele, of hele, gekke of gekke of hele gekke dingen doen. <laughs> dingen moeten gaan doen. Of dus heel erg die high moeten voelen van bijvoorbeeld... Uh, hele uitdagende sporten gaan beoefenen, om, om constant naar die high te voelen. Terwijl volgens mij is dat gevoel van, van vanuit het zijn dat op het moment, en dan kan ik alleen maar voor mezelf spreken, op het moment dat ik heel stom vroeg, ik zat vanochtend zat ik thuis en ik zat heerlijk gewoon lekker in mijn vel en ik, had al, ik heb al twee dagen een zo'n zo kleine libelle, die dus constant tegen het raam vliegt, en die niet naar buiten kan. Ik heb hem gisteren proberen te vangen om naar buiten te doen, dat lukte niet. En ik was gewoon op een gegeven moment, vanmiddag zag, vanochtend zag ik hem weer zitten en ik met zo'n bakje in de weer en uiteindelijk lukte het me om, om hem naar buiten te helpen en toen stond hij ook nog heel grappig aan de andere kant van de raam, even weer te tikken en, zo, en ik zwaaide nog zo van de grap en toen vloog hij weg en ik merkte dat terwijl ik daar de hele tijd mee bezig was, had ik eigenlijk gewoon heerlijk in mijn vel, was ik echt aan het genieten daarvan en wat ik dan besef elke keer is dat het, dat het geluk waar we zo naar op zoek zijn, dat zit hem helemaal niet in die, die, die pieken. Maar juist in die, die soort van glow die ontstaat op het moment dat je gewoon lekker kalm met iets bezig bent waar je helemaal in opgaat en waarbij het denken gewoon stil is. En, 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 en ik heb een beetje het vermoeden dat op het moment dat je juist niet in die staat bent, dat je dan gaat zoeken in excessen. Hmm. Dat is mijn vermoeden, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Maar goed, tot zelden geldt is het helemaal niet zo. En ik zeg helemaal wat.
0: Ja, ja oké. Okay. Het is een bescheiden manier om te zeggen dat misschien dingen hebben, wel niet de weg naar. Nou om. kijk, we hebben
1: dingen nodig. Het lijkt er heel eerlijk in zijn, maar het, uh, het wordt een probleem, en dat zeg ik zo in het boeddhisme, het wordt een probleem op het moment dat je aan dingen gaat hechten. Er dus is helemaal niks mis mee met een fantastisch huis hebben, mooie auto's. Er is dus niks mis ja, en hechten, mee. Ja, een hechten door je was... bijvoorbeeld identiteit eraan ja, te halen. Ja, of, hebben. of okay. op het moment dat je dus niet meer zonder kunt. En dus dat je er zodanig aan gehecht bent, dat je in een soort controledrift komt. En ja. alles maar moet vasthouden. En je ja. het leven moet beheersen. Wat je dus ook in organisaties ziet. Hoe we vaak in top groeien. Ik zie dat nu met mensen om me heen die van mijn leeftijd, die steeds hoger in organisaties doordenken. Die gaan steeds meer van dat, naar dat hebben toe. Ja. Want die krijgen weer een basis. Die zeggen, ja, hoe staan de cijfers ervoor? We moeten betere resultaten hebben, die zitten ook in het hebben vast. En op, ja, dat is maar ook uh,
0: in relaties denk ik, op het moment dat je de ander nodig hebt om gelukkig te zijn, dan kan ik voorstellen dat dat niet goed doet voor de dynamiek in de relatie.
1: Nou ja, misschien niet, ja, natuurlijk in die zin is er niks mis mee om te kunnen zeggen dat je wel liefde uh, nodig hebt, Als je ik denk dat daar ook wel kracht in zit, maar op het moment dat je afhankelijk wordt van de ja. persoon, ja. en wat ik denk. Maar goed, ik ben dus zeker geen relatie-expert, dat is absoluut niet mijn talent, maar uh, <laughs> uh, mijn, mijn leraar, die is wel relatietherapeut, dus die zei er heel mooi van. Hij zegt, het is altijd hetzelfde liedje als mensen op de bank heb zitten, ze kunnen geen onderscheid maken tussen wat van hem is en wat van haar. En dan zegt ze altijd wel, jawel, dat weten we wel, want het huis staat dus op mijn naam, de auto is. En dan zegt, nee nee, dat bedoel ik niet, maar het bedoelt meer van uh, de verantwoordelijkheden. Uh, uh, mijn, uh, Geluk is mijn verantwoordelijkheid. En niet die van jou en, de, en dat soort dingen aan. Toen dacht ik, ja, daar kan ik wel aan ja, vinden. Ja, ik ook wel, ja. Ik ook wel. En jij moet mij gelukkig maken. Nee, wacht eens even. Ik ja. ben verantwoordelijk voor mijn ja, geluk. geluk. Ja. En als ik maar vooral goed voor mezelf zorg. Dan kan ik dat meer, kan ik ook meer, meer uitdelen.
0: Ja. Dat is ook weer gevaarlijk. Want het is het gevaar dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Ja. Ik ehm. Uh, ik heb. Ik denk twee maanden geleden uh, een situatie meegemaakt en ik nooit iemand verteld. En ik dacht op de podcast, ik denk nou ik ga het wel vertellen. vragen. Ook omdat jij vorige keer uh, het verhaal vertelde over die uh, Marokkaanse gast die je toen op een gegeven moment tegenkwam en die had die Vipassana gehad en jouw angst voor, jouw angst was minder en daardoor kon je ook rustig uh, um, tegen hem praten toen hij agressief op je afkwam waardoor je een heel mooi gesprek had en hij uiteindelijk in tranen uitbarstte. Ik uh, uh, was laatst aan het hardlopen en ik kon er steeds meer achter. En uh, in lijn daarmee heb ik ooit een quote gelezen: Most of suffering comes from thinking about yourself. Ik heb wel eens de neiging om alleen maar met mezelf te bezig zijn. Ik was toen twee uur aan het hardlopen en ik hoorde mezelf alleen maar vragen stellen: Ja, ik wil dit en ik moet dit. En ik was alleen maar, alleen maar met mezelf bezig, die twee uur lang. En op een gegeven moment ging ik lopen en toen dacht ik: Thomas. Je bent nou twee uur lang alleen maar met jezelf bezig. Is er misschien iemand anders? Een vriend van je die wel een belletje kan gebruiken, of zou je ouders niet even een keer opbellen? Yeah. Of zoiets, weet je wel. Misschien kun je. Want ik weet ook dat anderen helpen dat dat een goed gevoel kan geven en ik ervaar dat ook. En op dat moment kom ik aan bij een uh, stoplicht. En er staat daar een blinde vrouw. Die uh, uh, dat tikketje was uit. Want normaal is het droog, ja, dus hoor, tik, yeah. tik, tik. En dat was dus uh, dat was uit. En ik zag er zo een beetje verward, nou niet om ze heen kijken, maar um, bewegen. Dus ik zeg tegen me, mevrouw, heeft u hulp nodig? Toen zei ze, ja ik, um, uh, ja ik wil graag naar de overkant, maar dat ticketje is uit. Ik zei nou oké, okay, ik pak mijn hand wel even beter en dan loop ik weer naar de overkant. En toen had ik het, nou, een was ik aan de overkant en zei ze, nou dankjewel. En toen liep ik door. dan dacht ik, hoe kan ik hier nou weer betekenis aan geven? Ja. Ik ben echt totaal niet zweverig. En ik, het lot, I don't know, ik, ik vind het ingewikkeld. Maar is hier betekenis aan te geven? Jij vertelde vorige keer een verhaal over synchroniciteit, dat alles oplijnt met elkaar. Ja, ja. Is dit hier ook een voorbeeld van? Of kan het een voorbeeld van? Nou ja, dat ook?
1: is een voorbeeld, zolang het voor jou, zolang jij dat ervaart als een voorbeeld, denk ik. En. Kijk. Uh, het is ook een stukje bewustwording. Ik merk op wat, wat mijn ervaring is, en ik weet niet of het klopt. Ik kan, kan het misschien ook niet hard maken, maar mijn ervaring is op het moment dat ik me bewust word van iets en dan gaat een soort belletje dat uh, jij dus hebt van goh, misschien moet ik eens het andere, dan, dan verandert je bewustzijn en dan ben je in één keer naar buiten gericht. En dan zie je in één keer dat er misschien wel uh, honderden mogelijkheden zijn ja, nee, 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 nee. waarbij je uh, iemand van dienst kan zijn. En dit is natuurlijk wel een geweldig voorbeeld, <laughs> je kunt bijna geen symbolischer moment voorstellen, said, what the fuck, dus in die zin is het een heel mooi iets. Hè? En, en, ik heb ook een keer zoiets meegemaakt waar ik ook echt niks van begrijp, maar wat mij wel heeft geopend voor oké okay, uh, er is meer dan wij kunnen begrijpen en dat is ook een soort ervaring als dit en uh... ja, ik weet wel dat je hebt
0: soms wel dat je aan iemand denkt en diezelfde dag kom je iets tegen van die persoon of belt die ja. en volgens mij is dit te verklaren dat je om zoveel duizend dingen per dag uh, ja. denkt, dus dat het soms gewoon ...toeval is dat je op dat moment... ...dat het helemaal geen toeval is. Dus
1: je kunt het statistisch altijd wel... Exact, een, maar en dat zou ervoor. dit ook kunnen zijn. Nee. Maar jij zegt,
0: op het moment dat je bewust ergens van wordt... ...dan dienen zich waarschijnlijk wel mogelijkheden aan. De ene is wel bijzonder dan ja. de andere. Maar omdat je blik ergens anders op gericht is... ...ontstaat ook de mogelijkheid dat er zoiets ja, kan wat, wat Carl Jung dacht...
1: ...en ik heb zijn werk thuis liggen over synchroniciteit... ...hij dacht dat... ...synchroniciteit is iets wat constant aanwezig is... ...voor, voor hen die de ogen hebben om dat waar te nemen. Ja, dus dat het een soort, ja, altijd, maar dat, dat vergt een hele soort van grote, denk ik, receptiviteit of openheid om dat ook te kunnen zien. Ik merk dat ik daar heel gevoelig voor ben en dit zijn ook ervaringen uit het zijnsveld. Dit zijn ook niet dingen die kun je ook niet doen. Je kunt het niet regelen. Je kunt het alleen ervaren en dan, ik weet niet wat het met jou gedaan heeft op het moment dat dit gebeurde en hoe je daarop terugkijkt,
0: wat een gevoel het gevoel ja Ja, weet ik niet of het me veranderd heeft, maar ik dacht wel, ja, dit is...
1: Ik had wel een goed gevoel daarna,
0: ja. een, rust, een rustig gevoel. Kijk, het is een, en ik het is een, het is een
1: mogelijkheid en jij kiest dan op zo'n moment: kun je kiezen. Hey, er wordt nu van mij gevraagd dat ik iemand uh, van dienst ben. En dan kun je kiezen ja of nee. En jij kiest dan ja. En, en zo is het hele leven een spel van mogelijkheden. Ik ja. moet constant kiezen. Maar dat er af en toe dingen gebeuren waarvan je denkt, nah, hoe dan? Nou, dat is, uh, dat is echt. Uh, ja, is wel dat wel is een mysterie. Dat is wel echt maf. Echt en ik moment. denk dat ik, we proberen dan dat weer. Uh, onze mind probeert dat dan weer heel erg te begrijpen van wat gebeurde daar. En ik was ook altijd zo. Ik wilde dan alles begrijpen hoe werkt dat. En ik merk dat ik nu steeds meer rust vind in het niet weten en het ervaren is genoeg. En dan en, 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 heb ik weer zo'n moment dat ik denk, nou, dit kan niet waar zijn dat dit gebeurt. En dan geniet ik gewoon van ik, wauw, wat een mooi uh, mysterieus momentje. Oké, nee, dus dat hoeft niet per se een betekenis aan te geven. Nee, ik ga niet meer zoeken naar wat het betekent. Het heeft ook geen zin, want maar dit is ja, ook, je weet het toch
0: niet. Nee, en het is ook enorm subjectief, want ik kan het het allerbelangrijkste moment aller tijden maken door te zeggen: Nou, nu stop ik met mijn baan en ga ik ergens in Afrika, ga ik gewoon mensen helpen omdat we me dan gelukkig maken, maar ik kan ook denken: Ja, dat was puur toeval. Nee. Dus het ook in die zin wel de.
1: En in die zin is het ook weer een keuze. En wat uh, pas voor de is, als je denkt dat er een juiste keuze is en een verkeerde keuze. En dan wordt het in een keer, uh, ga je spijt krijgen van allerlei keuzes die je gemaakt hebt.
0: Maar dat is wel interessant, die neiging heb ik wel. Want dan er gebeurt er iets en dan wil ik een keuze maken wat dat betekent. En dat willen alleen al maakt alweer dat het hele moment weg is, eigenlijk. Omdat ja. ik een waardeoordeel moet hangen aan een bepaalde situatie. Terwijl je hebt gelijk, ja, dat waarom moet je dat doen? Dan dat
1: doe je het constant. Je bent constant dan moet je kiezen: van, ga ik nu naar de sportschool of ga ik nu eerst eten? Ga ik nu dit doen of dat doen? En met die keuzes probeer je gewoon constant bewust te zijn wat is het meest zinvol om te doen. En, en, en dat, dat, dat is iets, ja, dat die, die afweging moet je constant maken. Is het zinvol om nu uh, heel veel bier te gaan drinken, of is het zinvol om nu uh, mijn ideeën op te gaan schrijven, of mijn kamer op te ruimen, of whatever. Ja, die afweging maak je constant.
0: Oké. Okay. Maar wat zeg en dan je En dan heb je dan mensen
1: dan? die zeggen: ja, wat je ook kiest maakt niet uit. Dat, dat, dan denk ik: nou, wacht eens even er zijn ook. Natuurlijk uh, uh, maakt het uit wat je kiest. In die zin, hè, dat je. Elke uh, keuze die je maakt opent een soort nieuw pad van mogelijkheden. En uh, wat, ik, waar, wat ik belangrijk vind, is dat ik constant mensen dus vragen: stel als ik iets doe, is dit, is dit dienend? Dient het mij? Of dient het mij? Uh, en, of dient het mensen om me heen? En dat is belangrijk, denk ik, om, om jezelf af te vragen.
0: Oké. Okay. En op het moment dat, het het niet moment dat je bijvoorbeeld,
1: uh, uh, bijvoorbeeld uh, voor een moeilijke keuze staat, dan is het goed om af te wegen van ja, uh, uh, wat zijn de consequenties van beide keuzes die ik maak en daar goede wel of welke keuze in te maken, uh, die het meest dienend is, uh, dat is zeker belangrijk.
2: Hmm.
0: Ik heb jou uh, laatst een keer in een Instagram story gezien, daar had je het over. Uh, dat vroeger toen social media er nog niet was, als je dan het mooiste meisje van de klas was dan kon je daar heel veel zelfvertrouwen en voldoening uit halen, dan was je echt wat mm -hmm. um, maar tegenwoordig, als je nou ja, het mooiste meisje van de klas bent, doe je vervolgens je Instagram open en dan zie je duizenden andere vrouwen die veel mooier, veel knapper, um, nou ja, veel mooier, veel knapper zijn Wat? Um, Denk jij dat de impact van social media is op uh, de manier waarop mensen naar zichzelf kijken?
1: Ja, Ik denk dat het dus heel erg… Kijk, we worden constant omringd met idealen en een ideaal veroordeelt Jankel, per definitie, daarom per, nou is het ideaal, een ideaal laat eigenlijk zien hé, hey, het kan nog beter. De, de, uh, op het moment dat jij… Uh, Stel je bent de… de nou ja, bijvoorbeeld ook, je bent de beste drummer op het schoolplein. Er is niemand zo goed als je. Stel, de, beste je kent, de beste drummer? de beste drummer. Je kent niemand die je kent in de wereld is een betere drummer dan jij. Okay. Dan, dan ben jij het ideaal waar andere mensen naar kijken. Maar op het moment dat jij in een keer in een andere soort van omgeving wordt neergezet waar in een keer allemaal drummers zijn die veel beter zijn dan jij, dan in een keer verschuift het ideaal. En dan met dat ideaal met die verschuiving word jij je bewust van dat het nog beter kan. En kijk, de een confronteert dat, de een wordt daar onzeker van, de een denkt, oh, ik ben niet wat ik moet zijn, en, uh, ik heb niet genoeg status, whatever, die komt in onzekerheid, de ander laat zich daaraan inspireren en denkt, ja. wow, ja, ja, ja. ik wil zo zijn. En ik,
0: wat heb, je, dus, wat wat heb jij als je zo ideaal te Als Ja, ik heb ideaal, dat schrijf ik ook
1: in mijn boek, dat, kijk, de, de, de helden die mij inspireren zijn vaak de mensen waar ik een deel van mijn eigen potentieel in zie. En, en, en dan zie ik iets van mezelf wat nog niet... ...gemanifesteerd is, maar wat ik misschien ook al zou kunnen... ...als ik al mijn energie erin stop. En die zin inspireert het mij gigantisch. Michael Jackson zei dat ook. Hè? Die zei, de, de best education is watching the masters at work.
0: Ik dacht, je ging zeggen dat Michael Jackson... ...ik denk, misschien nog een uh, carrière als artiest... Nee, 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 nee dat nee, 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 nee. hij <laughs> dat. eens over de moonwalken. Ik noem, ik heb
1: van... Ja, dat, <laughs> ja, dat wil ik het wel. Doen, ...maar dan uh, <laughs> worden mensen blij van en die zin dat het allemaal is. Ja, maar, ja, ja. Dat ze nee. het zelf niet hoeven te doen. Nee, maar, maar het is belangrijk. Kijk, dat uh, met constant... En, en wat ik wel een beetje zie gebeuren, en dat vind ik een beetje zorgwekkend, is dat we... Dat sommige mensen kunnen niet met idealen omgaan. Dus wat gaan ze dan doen? Gaan ze idealen proberen te vernietigen? We zijn heel erg bezig met idealen veroordelen. Uh, je mag bijna niet meer perfect zijn. Ja, dit, dit, dit merk ik wel. Zijn. Ik wel dit merk ik wel. Ja, en dat is, eigenlijk komt dat heel mooi terug al in, in heel veel oude verhalen. Kain en Abel, een van de oudste bijbelvouders, prachtig voorbeeld, broedermoord. Mijn broer is succesvoller dan ik. Het ideaal. Oh, dat kan ik niet aan, want dat doet mij inzien dat ik niet geweldig ben, dus ik vermoord mijn broer. Wat doe je dan? Dan vernietig je het ideaal. En, en wat ik ook vaak zie gebeuren, is dat we ideaalbeelden soort van proberen af te breken. En misschien komt dat omdat het te confronterend is. En dat vind ik heel zorgwekkend. Dat zie je ook in volgens mij in Pinocchio. Uh, die film, dat op een gegeven moment ook die kids, alle de, soort van prachtige gebouwen, idealen aan het afbreken zijn uh, en, en dat zie je ook een beetje uh, zie ik soms ook wel een beetje in de westen wereld ontstaan. dat we een beetje uh, je mag bijna niet meer perfect zijn en je mag bijna niet meer ambitieus zijn en, en, en uh, iets vets in de wereld neerzetten want dan word je al gelijk weer veroordeeld of je bent strever, of je bent uh... nou op zich,
0: hard werken wordt dan nog wel al geïdealiseerd in het westen
1: ja, zeker wel. Dat is altijd wel zo geweest. Ja. Maar, maar het, het ideaalplaatje wordt een beetje. Uh, heb ik het idee dat mensen een beetje moe van worden? Ja. Het kan ook confronterend ja. zijn als je constant omringd bent met ideaalbeelden. Ja. En ik kan me kun je kunt er ook van ja. worden. Alleen wat je dan. Dan zit je alweer in, in het denken. Dat, waarom zou je je moeten meten met anderen? I iedereen heeft zijn eigen unieke pad te bewandelen. En uh, je hebt je eigen verhaal te schrijven. En je ja. kunt niet het verhaal van anderen kopiëren. Ja.
0: Nou, dat. En. Jij zegt net dat als je een, uh, een ideaal van jou ziet, dan inspireert je dat omdat je een deel van je eigen potentie in die persoon ziet. Mm -hmm. Maar als het je inspireert, dan heb je ook ergens het vertrouwen en het geloof dat als je je energie erin steekt, ik dat je dat potentie ook denken, kan benutten. Ja, ja, maar dat is, ik kan ook en dat heb ik zelf ook al in situaties, steeds minder. Maar als je iets ziet van, nou, dat zou ik ook wel willen, dat je dan überhaupt het geloof of de overtuiging niet, dat je dat zou kunnen bereiken. Ja, ja, en dan kan ik me voorstellen dat het makkelijk is om dat ideaal af te Tuurlijk, breken, als ja, denk... je toch niet vertrouwt. Denk, ja, fuck it, ik kan het niet. dus en, uh, Ja, dat is geluk. En uh, je hebt alles in zijn schoot opgekregen. Ja, dat is voor wat
1: het palen krijgen om het voor jezelf goed te praten. Exact, dan ga je net, uh, uh, ja, nee,
0: maar dat kan ik niet, want ik uh, weet ik van wat
1: Maar afbreken. dat nog weer is de, de, dus de, het onderscheid te maken. is Wat, wat mensen vaak zien, uh, is, is het succes. En ze willen niet per se het werk doen wat die persoon exact. doet. Want ja. dat zien we niet. We zien niet ja. dat iemand zich te pletten werkt 60 uur in de week. We zien dat succes. dat succes willen we hebben. En dan ja. zitten we in die app modus En dan komt de jaloezie
0: op of de ja. onzekerheid. En hier helpt dat, um, dat zinnetje wat jij in de vorige podcast ook zei. Niet ik wil dat succes, maar ben je bereid om 60 tot 80 uur in ja, de week te rijden om, om daar te doen? Om dat krijgen. te doen
1: wat dat, dat dan genereert. Ja. Ja. En dat is wel iets. Uh, Kijk, mij, de mensen waar ik door geïnspireerd word, dat zijn mensen die op een bepaalde manier in het leven staan. Denk ik, zo wil ik in het leven staan. Dat heeft veel meer met designsmodus te maken dan met alles wat ze hebben. Natuurlijk, toen ik jong was, leek het me ook fantastisch om heel veel geld te hebben en uh, mooie auto's te rijden. En, uh, weet je, en ik hou ook heel erg van mooie dingen, mooie ontwerpen, mooie horloges, vind ik prachtig. Mooi, ja. En vroeger uh, hechtte ik me daar alleen nog meer aan. En toen dacht ik, oh, wat geweldig als ik dat ook allemaal heb. Alleen hoe ouder je wordt, hoe meer je merkt van ja, achter het is ook belangrijk hoe je in het leven wil staan en nu merk ik dat mijn idolen veranderen. En dat is ook heel mooi. En dus dat is ook wel iets, als mensen onzeker worden, van ja iedereen is zo, van heeft een bepaald ideaal of perfect en ik niet, zoek dan andere rolmodellen die iets hebben waarvan jij denkt, ja zo wil ik zijn. En laat je inspireren vooral daardoor. Hmm. Maar vergis je niet, uh, ik denk niet dat je altijd maar wil ruilen. Uh, met het leven van een ander hoor, als je, als je weet wat er allemaal... Uh, ja, daar kom ik ieder... ook steeds meer achter, ja. ieder
0: kruisje, ieder huisje heeft zijn kruisje. Ja, zeker. Iedere ja. leidt. En en da, en en da, maar Iedereen dat leidt is wel echt ook een serieus probleem, dat uh, het steeds, ook door social media, aangemoedigd wordt om het, de beste versie van jezelf te laten zien, en, Ja. ja want een foto, ik, dat, maak, dat vind ik interessant om te zien. Ik, ik zie wel eens dan, als ik ergens op een, op een sociale gelegenheid ben. Dan zie ik mensen die het echt niet naar hun zin hebben. Ja. En dan ben ik op die plek. En vervolgens zie ik twee uur later op Instagram een nou ja, foto. En dan, nee, en dan nee, lijkt het alsof ze het helemaal te gek hebben. En denk ik, nou dit stroomt gewoon echt zo helemaal, niet met nou, de realiteit. Nee. Maar ja goed, het is wel het enige beeld wat je ziet. Waardoor je altijd FOMO hebt. En denkt, van, ja, fuck ik wil ook allemaal leuke ja. dingen doen. En.
1: Maar dat heb je dus alleen als je daadwerkelijk jezelf nog niet hebt leren kennen. Ja. En nog niet... Uh, Sorry, en dat en heb je zelf niet hebt leren kennen en nog niet hebt ontdekt wat voor jou daadwerkelijk de moeite waard is. Want dan ga je fear of missing out krijgen, hè? want dan denk je, oh, ik moet er wel bij zijn, ik mis iets. Maar op het moment dat je hebt ontdekt wat voor jou belangrijk is, eh, wat jouw waarden zijn, waar jij naartoe wilt, dan is het veel makkelijker om te zeggen, daar ga ik niet naartoe, want dat dient mij niet, daar ga ik niet naartoe, dat dient mij niet. Op het moment dat je dat niet hebt en je hebt niks, dan ben je constant bezig met... Waar kan ik zijn wat het meest ja, het heb je moment, filter? En dan, 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 dan ben je filter. bang dat je iets mist. Ah,
0: okay.
1: Maar op het moment dat je je eigen waarde leert kennen en steeds belangrijker ja, ontdekt wat, wat voor jou echt daadwerkelijk de moeite waard is, dan zul je merken dat het steeds makkelijker wordt ja. om te filteren ja. en, en dan is die fear of missing out er ook niet meer. Dan is het, ik hoorde laatst iemand zeggen, de, die noemde het de joy of missing out. Een soort van, uh, hey, Ik, ik hoef er niet bij te zijn. Ja. Ik had dat een tijdje ja. terug, zat ik ook thuis, uh, mijn vrienden naar een festival. Ik zat van een boek te lezen in een koffietentje. Ik vond het heerlijk. En vroeger zou ik echt denken, oh, hoe zouden ze het hebben en wat mis ik? Dat is niet meer, dus dat, dat, dat verandert wat
0: je, je noemde het net, daarom is het belangrijk om naar je waarden te leven. Ik heb hier opgeschreven, waarom zijn waarden zo belangrijk? Ik, ken je de confidence gap? Nee. Um, nou, vaak een goed boek over vertrouwen. En in, die gast, ja, in het boek stelt die gast dat vertrouwen niet komt. Heel veel mensen denken dat je eerst vertrouwen moet hebben om actie te kunnen ondernemen. Hij zegt, dat is andersom. Ja, Door actie te nemen dus krijg je vertrouwen. En hij zegt, de manier om dat te doen is om je waardes op te schrijven en te handelen naar je waardes. Omdat ja. je er altijd invloed op hebt. als je gewoon een gedisciplineerd persoon op bent. Dan is tonen van discipline de manier om dat te doen. Hoe belangrijk zijn waarden uh, in jouw optiek? En hoe houd, verhoudt zich dat tot zijn en hebben? Misschien vooral zijn.
1: Nou, waarden zijn in die zin belangrijk. Die raken jouw wezen, die gaan over wat daadwerkelijk echt belangrijk voor jou is. Als ik, en en, en waarden hebben ik geen oordeel. Kijk als ik, en dan heb je het vooral voor menswaarden, waarde als integriteit, waarde als compassie. Denk, dat is niet goed of slecht. Dat is gewoon omdat het in het gevoelssfeer zit. Kijk, overtuigingen gaat heel vaak over, er zit veel meer in ons denken volgens mij, van ik vind dit, uh, ik ben hiervan overtuigd, dat is goed, dat is slecht. Maar waarde zit veel meer in de ervaring. Ik heb wel eens in een workshop, laat ik mensen uit een lijst van waarden, laat ik ze kiezen, wat zijn voor jou op dit moment in je leven de allerbelangrijkste waarden? En dan zul je zien dat heel veel mensen uiteindelijk dezelfde waarden opschrijven. Omdat heel veel menswaarden... Wat zijn de meeste uh, voorkomen? Uh, ontwikkeling, familie, vriendschap, uh, gezondheid... Uh, integriteit, creativiteit, humor, en als je hier, dan, dat soort zaken.
0: En als je dan kijkt naar de, de manier waarop mensen hun dag indelen, in hoeverre komen die waarden daar dan in terug? Dan, dan dag? krijg je dus de, dan dan dag... krijg je die mismatch. Maar wat gebeurt ja. er dan als, die, die, als je die mismatch hebt? Wat gebeurt, is dat dan waarom mensen geen voldoening vinden en geen betekenis vinden ja. en al die dingen missen?
1: Absoluut, zeker. Dat is ook wat ik vaak dus heb in mijn workshops, is dat mensen gaan eerst op zoek van dit zijn mijn waarden. En dan is natuurlijk de vraag: oké, okay, als je nu kijkt naar je dagelijks leven, hoe kunnen we die waarde tot uiting? Ja. En dan krijg je een heel andere soort. Maar dat is hetzelfde wat waar we het net over hadden: met ja. het, het, je waarden
0: koppelen aan dagelijkse
1: acties. Ja, precies. Ja. 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 Nou, en ook het bewust worden van wat waarden zijn. want Ik werk heel veel samen met het Barrett Value Center, daar ben ik ook door opgeleid. Dat is een organisatie die dus helpt uh, waardegedreven gemeenschappen en organisaties uh, te creëren. En. Uh, dat doe ik ook samen met een bedrijf, het Zero Entropy. En daarmee doen wij uh, programma's binnen organisaties waarbij wij helpen om organisaties meer waardegedreven aan te sturen. En dan ga je dus kijken, dan zie je hele mooie dingen. Want op het moment dat je mensen gaat vragen naar persoonlijke waarden, dan zul je zien dat je veel aan elkaar lijkt en dat je van elkaar verschilt. Waarden verenigen namelijk mensen. Uh, bijna iedereen vindt familie belangrijk. Gezondheid. Er zijn weinig mensen die zeggen, gezondheid, boeien. Ja. Dat is belangrijk. De een vindt dat wat belangrijker, vooral de mensen die hebben beseft hoe belangrijk dat is door gebrek aan gezondheid. Maar dan zie je dus dat waarden uh, mensen verenigen. En wat mooi was met het BERT Value Center, is dat ze op een gegeven moment hebben onderzocht uh, wat de waarden zijn in Amerika van bijvoorbeeld een paar duizend Democraten en dan de persoonlijke waarden van een de paar duizend Republikeinen. Ja. En dan kwamen ze achter dat die de top 10 op één waarde na allemaal hetzelfde ja, waren. Ja, ja. Alleen als je het dan gaat hebben over overtuigingen, geloofsovertuigingen. Dan ga je mensen verdelen. Dus waarden verenigen. In die zin dat is wat onze mens maakt. Maar de overtuigingen, de manier waarop wij denken dat we die waarden tot uit kunnen brengen. Die, daar, daar, daar ga je het hebben over denken. En dan ga je verschillen vinden. Dan ga je mensen verdelen. En, en daarom zijn waarden belangrijk om mensen met elkaar te verbinden. En daarom zijn belangrijke waarden in organisaties zo belangrijk om mensen op elkaar te verbinden. Als wij ergens gaan werken, en wij vinden allebei kwaliteit ontzettend belangrijk. Dan zijn we daarop verbonden. Als wij ook allebei uh, discipline belangrijk vinden. Of, of we vinden het belangrijk dat we ons woord nakomen. Uh, dan, dan zijn dat onze waarden. Dat verbindt ons met elkaar. Maar vervolgens, zoals je het terecht opmerkt, dan moeten we dan gaan kijken. Oké, okay, hoe kunnen we dat, dat dan vertalen naar bepaalde gedragingen? En daarom is het zo belangrijk dat je als organisatie ook een soort... Ja, dat wordt wel eens culture code genoemd. Ik help dat wel eens met organisaties om ze dat te schrijven: dat je gaat kijken hoe vertalen we die waarden nou in gedraging? Hoe zien die waarden in het dagelijks leven uit?
0: Ik krijg hier altijd wel. Ik heb dit in het bedrijf waar ik gewerkt heb, heb ik ook wel dit soort dingen gedaan. En ik geloof er 100% in. Alleen het probleem vaak is dat. Dan heb je driedaagse um, uh, retraite met het hele bedrijf, en ja. dan ga je nadenken over de waarden. Ik geloof er ook in, iedereen heeft dat ook. Ja. Maar vervolgens gaat redden. iedereen <laughs> gewoon
1: door met de maan van de dag. Zakt ja. die waarden wel lekker. Dus ik vind, maar dat is natuurlijk ook zo, hè. En, 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 en dat is, je moet ze continu opnieuw tot leven brengen. Ja. En dat is die, die, dat is die, die consistentie. Ja, dat is hetzelfde met tandenpoetsen. Dat moet je elke dag opnieuw ja. weer doen. Ja. En die ene keer dat je mist, maakt het verschil niet. Je? Maar, maar als, je, als, je het, uh, als je het alleen maar één keer in uh, drie maanden heel veel je tandenpoets, ja, dat maakt natuurlijk, zet geen zout aan de dijk. Dan gaat die consensus constant opnieuw.
0: Ja. Maar, maar dat is eigenlijk alles met alle. Uh... En dat is
1: ook met de organisatieverandering. Ja, Daarom doen we even meer cultuurtransformatie in plaats van veranderen. Want veranderen is altijd dingen anders doen. Hè. We gaan veranderen. Transformatie is een compleet nieuwe staat van zijn. En dat je vanuit een volledig nieuw paradigma naar je organisatie kijkt en dus, dat is dus echt transformeren. Je wordt iets compleet nieuws. Je gaat het anders zien wat je aan het doen bent. En met dat je het anders gaat zien, ga je het anders beleven. En met dat je het anders beleeft, ga je het anders doen. En wat we vaak doen in organisaties, we beginnen met het gedrag. Iedereen moet veranderen. We gaan anders doen. Maar we gaan niet terug naar wat, 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 waardoor gedragen met zich zo. Wat zijn mensen hun waarden uh, hoe zien zij de wereld? We gaan niet terug naar die diepte, naar het inzicht. Dus het transformeert er niks. En Want dan, dan heb je niet, dus uh, dat je drie dagen na zo'n rente uh, gaat en dan kom je terug. Nou, super, ging steeds, je En dan, en dan je een week later ja, ja. zit je weer in het dagelijks leven en dan uh, verandert het niet. En wat daar ook bij belangrijk is, is dat. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde met therapie. Zo zie ik mijn werk in organisatie eigenlijk ook een beetje. Uh, het zet pas zo aan de dijk op het moment. En therapie zet ook pas aan de dijk op het moment dat iemand tot de conclusie is gekomen. Ik wil echt daadwerkelijk veranderen, want zo kan het niet lachen. Ja, En als dat ontbreekt, is een, werkt een therapie vaak ook niet. En dat is hetzelfde met de organisatieverandering. Okay. Daarom werken we met de organisatie alleen met de CEO, Raad van Bestuur en uh, HR. Om echt, uh, die moeten echt vanuit zichzelf willen veranderen. Ook zelf willen veranderen, niet die anderen veranderen, maar zichzelf veranderen. Nou, anders heeft het helemaal geen zin. En dan krijg je dus dit soort dingen. We gaan even iedereen inspireren, dan huren ze mij aan het spreken. En dan, ja, ja we hebben uh, een leuke, leuke ervaring. We ja. hebben een ervaring gehad, we hebben iets, iets, mm -hmm. iets gehad, het veld Maar ik kan
0: me voorstellen, dat individueel, voor ons ook geldt dat als je niet echt wil veranderen, gebeurt dat vaak denk je? Dat mensen wel heel graag, uh, ik, ik heb een tijdje mensen uh, begeleid om fitter te worden. En dan sprak ik ook wel eens mensen die aan het Overwegen waren of ze mijn diensten wilden afnemen. En dan had ik ook vaak het idee: volgens mij wil je het. Je zegt wel dat je het wil, ja. maar volgens mij wil je het niet echt.
1: Nee, maar dan is, dan is het, vaak willen ze het resultaat wel, maar ze willen het, het okay. actie niet uitvoeren okay. die ja, naar nou de gym gaat. De gaat dat ik. Ja, Je wil, een, een, je een, wil er fit uitzien van de zomer, maar je wil eigenlijk niet naar de gym. Ja. Dus dat, dat, daar zit het dan in. Ja, en maar dat ook is ook pas wat als je oprecht ook naar de gym wil.
0: Maar dat, daarom is het zo belangrijk, volgens mij, om dingen te vinden die je leuk vindt. Ja. Die, je, die je geen moeite kosten om te doen, Absoluut, want dan heb, je dit hele, dan heb je dat gauw niet, dat je discipline ja. nodig hebt en iedere ochtend om vijf uur bed houdt en een strak regime en uh, ja. elke minuut moet tellen. Als je gewoon shit doet die je leuk vindt, sporten, ik doe het, vind het te gek, ja, dat ja. kost me geen moeite. Nee.
1: Maar ja, ja dat, is, dat, is, dat, dat, dat maakt het een stuk makkelijker ja. Ja, en, en sommige mensen hebben discipline. Christiane Ronaldo vind ik een prachtig voorbeeld van iemand die, die uh, ja, zo'n soort super sportman is geworden. Door, door die constante focus.
0: Een soort van, uh, maar zal die bezig ieder... zijn? Zal hij in het hebben of in het zijn? Ja, uh, nou, dat vind ik wel interessant,
1: interessante. Ik heb er wel eens over nagedacht. Kijk, hij ontwikkelt zich wel ook meer als mens steeds meer. Maar ik heb altijd een tijd gehad in de beginjaren bij Ronaldo. Dat, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Ronaldo en Messi. En nu ga ik misschien hele stomme dingen zeggen, want ik ben niet een ontzettend ontzettende uh, kenner op, op dat vlak qua voetbal, maar ik, 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 ja, ik ben heel erg gecharmeerd van beide, alleen zijn het zijn twee compleet verschillende voetballers. Ik heb wel eens gezegd, uh, Ronaldo voetbalt omdat hij van winnen houdt, Messi wint omdat hij van voetballen houdt. En wat ik daarmee bedoelde is, Ronaldo is de manier waarop hij ook praat, die praat heel vaak over dingen als die gouden bal willen, willen hebben. Uh, meer gouden ballen hebben dan, Ronaldo. Of dan Messi. Mm -hmm. Terwijl Messi praat helemaal niet over dingen. Messi praat over hoe hij die van dienst kan zijn voor zijn team. Hoe die, en en Daar had ik altijd het idee van, en Messi wil de beste voor zijn team zijn en Ronaldo meer de beste in het team. Die wil de ster zijn, maar die hebben volgens mij ook allebei een heel andere drijfveer. En dat, dat kun je volgens mij ook wel terugzien. Als je kijkt naar hun historie. Hoe ze opgegroeid ja. zijn. Wat hun omstandigheden zijn. Maar binnen ze zijn opgegroeid. En daar weet ik niet veel over natuurlijk. Nee,
0: maar jij gaat vast niet zeggen wat beter is. Want dat, nee, het is allemaal. Maar wat werkt. denk je. Maar als je een inschatting zou maken. Wie er over het algemeen door, door de dag heen. Een leukere tijd heeft. Wie denk je dat dat is?
1: Ik denk Messi. Kijk, Messi is in die zin het natuurtalent. Zoals ik het zie hoor. Al moet ik zeggen dat hij de laatste jaren ook een beetje. Voel dat hij wat anders in zijn vel zit. Hij is meer dat ego ook gaan ontwikkelen met, met tattoo's en alles en andere kapsels proberen. Maar als je mistisch zit voetballen, is het alsof je een kind in de flow op ziet gaan. Ja. En dat is het, dat is het zijn. He, dat is het ultieme. Uh, uh, in het moment zijn. En kruif had het ook heel erg. Kruif was ook een soort van uh, voorbeeld van flow. Die zei ik wel eens: van, ja, dat hele vrijlopen van mij, mensen willen weten hoe ik het doe, maar ik heb geen idee. In het veld gebeurt het vanzelf. En, en Messi is ook zo'n voetballer. Dat is gewoon de speelsheid, de onbevangenheid. Uh, de, de, de fun is in the play. Bij Ronaldo zie ik veel meer iemand die vooral de beste wil zijn, omdat hij misschien nog wel struggelt met het gebrek aan erkenning dat hij nooit van zijn vader kreeg, omdat zijn vader was volgens mij alcoholist, maar nu weet ik dat is wat he ik uit de biografie he een keer heb gelezen, waarbij hij no zich nooit erkend voelde. En dan kan nog weet iets inzitten van zie mij, ik wil iemand zijn, He, dat, dat, Of iemand worden vanuit het, ja, dat, dat, dat weet ik niet nee. genoeg ook. Nee. Maar dat zie ik soms nog wel eens, ik heb het gevoel dat, dat die minder vrij is, als een vrij, maar meer nog een, en dat is eigenlijk heel mooi wat, wat, wat Fromm ook stelt, hè? Uh, om, om daarvoor terug te komen, uh, de betekenis van het woord activiteit. Wat is eigenlijk activiteit? Wij zien vaak in de westerse wereld iemand die als een Ronaldo zien wij als de meest actieve mens misschien wel die we ons kunnen voorstellen. Vroom zou misschien stellen, ja wacht even, het zou kunnen zijn dat die persoon juist het meest passief is. Omdat die gedreven wordt door een bepaalde angst of een hebzucht of een verlangen. En dus niet vrij is, maar mm -hmm. als het ware een slaafje is van een bepaalde drijven. Ja. En okay. misschien is de persoon die de hele dag op een uh, meditatie... Kussentje zit en daarvoor zelf gekozen heeft omdat die persoon niks anders wil dan zichzelf ervaren zoals die persoon is, misschien is die wel veel actiever omdat het een zelfgekozen activiteit is die vanuit vrijheid vrijkeuze genomen is. Misschien is die wel actiever hmm. dan die persoon. Dat is wel iets om over na te denken of het in dit geval klopt. Weet ik, ik ken Ronald natuurlijk niet, nee. maar ik, dat heeft mij wel aan het denken gezet over wat is eigenlijk activiteit. Want sommige mensen die wij als de meest actieve mensen zijn, zijn in wezen heel passief. Ze laten zich vooral meesleuren door hun hebzucht of door hun verlangens en zijn een slaafje geworden ja. van hun eigen driften. Ja.
0: En ik merk dat bij mijn emoties, sinds ik mediteer, vroeger als ik een emotie had, dan handelde ik vanuit die emotie. En ja. Dan had ik ruzie of was ik boos of whatever. Ja. En nu heb ik steeds vaker dat ik, soms ook niet, maar heel vaak wel, dat ik na kan denken, oké okay, ik heb die emotie, misschien moet ik even kalm doen en dan straks, daar heb ik ook vrijheid in plaats van dat ik gewoon direct reageer, Is dat dan ook hetzelfde? Of? Nee, zeker. Dat
1: is, dat is al de vrijheid die voortkomt uit de, de bewustwordingen. Op het moment dat ik mij bewust ben van dat ik een emotie ervaar, dan ben ik vrij. Dan kan ik namelijk kiezen wat ik met die emotie ga doen. Op het moment dat ik me niet bewust ben en ik ben echt die emotie geworden, dan ben ik dus ook niet vrij. Dus het is al, die vrijheid ontstaat bij het bewustwording. Oké. Okay. als je altijd maar of...
0: gedreven wordt door... Um dat je vroeger te weinig aandacht hebt gekregen van je vader en daar allemaal dingen doet om een te krijgen, dan ben je dus eigenlijk helemaal niet vrij.
1: Nou niet vrij volgens de, de, volgens de definitie dat vrijheid iets, uh, de, een, een, een vrije handeling zelf gekozen op basis van uh, de reden, hè, wat is het meest zinvol voor, voor mij, in die okay. zin zou ik zeggen nee, okay. maar dit zijn hele diepe thema's die ik ook sinds kort nog maar echt mm -hmm. in, 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 geïnteresseerd heb in geraakt en waar ik ook nog die nog niet zo helder voor me zijn dat ik daar heel mooi antwoord over kan vinden. Maar, maar het is dus ook hele het... mooie dingen om, om, om over na te denken. Wat is eigenlijk de activiteit?
0: Ja, maar dus de actie en het resultaat kan exact hetzelfde zijn. Maar als iemand er bewust voor heeft gekozen in plaats van iemand die erkenning nodig heeft van een ander, dan kun je dat Ik kan me voorstellen dat je dat op een totaal andere manier beleeft. Kijk,
1: op het moment, dat is ook het. Kijk, iemand kan in een bepaalde. je kunt dezelfde baan hebben als je collega. En misschien wel uh, een soort baantje wat je vroeger had, waar je misschien wel helemaal geen zin in had, maar je had gewoon even geld nodig om uh, weer drie keer uit te kunnen gaan, noem iets. Dan kun je een collega hebben die ook dezelfde baan heeft, uh, vanuit dezelfde motivatie, en toch het heel anders beleefd. En ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je bewust besloten hebt dat je, dat je dit gaat doen. Kijk, op het moment dat je het gevoel hebt, ik, ik kies niet bewust, uh, dan, dan ben je als het ware een soort slaaf in die zin, van ja, ik word gedreven, ik, ik wil het eigenlijk niet, maar ik, ik, ik ga het toch maar doen, want ja, moet ik heb geld nodig, dat is echt uitputting. Ja. Maar op het moment dat je bewust wordt van ja, wacht eens even, ik zit helemaal nou op een plek waar ik niet wil zijn of werk dat ik niet leuk vind, maar ik kies er bewust voor dat ik op dit moment niks anders heb, maar ik ga wel bewust uh, uh, acties ondernemen om ervoor te, te zorgen dat ik in de toekomst een andere baan heb die ja. beter bij me past, dan wordt het in één keer al een stuk lichter. Want dan heb je bewust gekozen. Of je hebt misschien zelfs een deadline aangegeven. Van ik kies dat ik dit de komende drie maanden ga doen. Maar over drie maanden wil ik iets anders hebben. En in de tussentijd ga ik deze, deze acties ondernemen. om iets anders te vinden. Bam! Dan is het in één keer de ellende weg.
0: Volgens mij is dat ook dat je op dat moment verantwoordelijkheid kiest. Terwijl als je dat niet doet, dan ben je dus. heb je het niet bewust gekozen. dan ben je ook machteloos. En misschien ook wel hopeloos. Ja, dan word je hopeloos en machteloos. En
1: op het moment dat je kiest, dan ga je het ook dragen. Je draagt de last bewust en dat is het hele idee van het volgens mij het kruis dragen. Uh, in het christendom is vrijwillig ervoor kiezen dat je de last op je neemt en dat is het hele idee van een verantwoordelijkheid nemen. Het begint met bewust worden en dan kiezen. En dan kun je heel veel dragen, veel meer dan dat we voor mogelijk hadden. Ik ben ik overtuigd. God,
0: ik dacht even een lichte eindigen Ja, hij gaat een zware uh, <laughs> maar. <laughs>
1: um, maar die zwaarte zit hem juist vooral in het, in het, in het eronder uit willen komen. Hè? Het niet willen dragen van de last. Ik ben vanaf overtuigd dat we meer lijden aan onze onbereidheid om te lijden, dan aan het lijden zelf. Nog één keer, sorry. Ik ben bewust. Ik ben van overtuigd dat we meer lijden aan onze onbereidheid om te lijden... Dan aan dat lijden ja, zelf. Ja, ja. He, dus het, uh, de onbereidheid om de verantwoordelijkheid te nemen en de lasten van mijn leven te dragen, daar leid ik uiteindelijk veel meer aan. Want dan ga ik dingen wegstoppen en uit, uitweg zoeken en dan wordt die hel alleen maar groter. Zoals dat klein je dat uitgroeit tot een draak. En die draak wordt zo groot dat je hem niet meer aan kan. Ja. Ik ken letterlijk mensen die echt zwaar depressief zijn geworden, omdat ze de kleine dingen in het leven nooit aangaan. Ja. En, en dat is, is op korte, te korte termijn, worden. lange termijn.
0: Ja. Want op korte termijn is het ontwijken van lijden heel relaxed. Dat lijkt een Netflix-serie ja. en niet over ja. nadenken waarom je die emotie voelde vandaag. Maar op de lange termijn is dat natuurlijk, en dat is weer die sacrifice, ja, the, future, the present het, for the ja, future. Ja, ik ben
1: er vanaf dagen, we voelen dat op het moment dat je... Uh, ...weet van nou, ik moet nu echt even dat met het project aan de slag, anders komt het niet op tijd af. Ja. En ik ga dan Netflixen, ja. dan is het voor de zintuigen op dat moment uh, misschien even mooi hè, ik kijk een mooie Netflix serie. Ja. Maar intern ons geweten, dat, ja. dat, dat, dat knaagt aan onze pijn. Ja. dat voelt ons helemaal niet gelukkig op zo'n moment. Ik
0: moet, vroeger dacht ik, was ik heel veel over zelfontwikkeling aan het lezen en heel veel met succes bezig, want ik wil heel graag succes voor worden. En dan, had je van die, van die um, lijstjes met dingen die succesvolle mensen doen. Zoals ja, koude precies. douche nemen en zo. En, dat en, dat ja, en later had ik een podcast met iemand. Hij zei, maar, ja, in onderzoek wijst ook uit dat al die succesprincipes... Daar is nooit van bewezen dat die tot succes leiden. Wat wel helpt, is om na te gaan. Welke dingen leiden in ieder geval niet tot succes? Nee. En dat is eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Want daar weet je altijd van wat je niet moet doen. Ja. En dat is ook zo met de dingen die... Uh, met lijden en niet, niet lijden. Je weet welke dingen weet beter Je weet heel vaak, en de... dat is ook hoe ja. mijn geweten,
1: en volgens mij hoe voor meerdere mensen ook dat werkt. Je geweten vertelt je altijd op het, punt, op het moment dat je op het punt staat om iets te doen waarvan je weet dat je het niet moet doen. Dan krijg je een soort van, nee, niet doen. Ja. Het vertelt je wat je niet moet doen. Het vertelt je niet wat ja. je dan ja. wel moet doen. Ja. En dan kan je op intuïtie, en, 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 en dat is het moeilijk aan het leven. Ja. Als we allemaal wisten wat we moesten doen, dan was het heel makkelijk. Maar
0: dan was het ook niet leuk geweest. Ik. Nee. Ja, ik, ja, ik denk dat informatie niet de sleutel is overigens hoor, als we allemaal wisten, uh, als we allemaal doen wat we weten wat we ja, moeten doen dan hadden we wezen. allemaal miljonair en uh, ziek kan twijfel. het niet, want op het moment dat
1: je een keuze moet maken, dan is er altijd oneindig informatie om te verzamelen, om uh, uh, um je die keuze te laten maken, de, de, uh, 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 informatie is oneindig, dus alle informatie, er bestaat niet eens dat je alle informatie hebt. En dus op het moment dat ik voor een keuze sta, dan kan ik me gaan inlezen, van ah, wat is belangrijk, etc. Er is steeds meer informatie, maar dan komt een punt dat je, dek, dat je ontdekt. Van ja, ik kan nog meer informatie zoeken, maar ik moet toch een keuze maken. Dus dat is... Uh, en dan heb je mensen die gewoon, gewoon maar een blind keuze maken elke keer. En nou prima mee wegkomen en heel zelfverzekerd worden. En mensen die nooit kiezen en worstelen. En, ja, dus dat zijn is, dat is ook een, zijn een dingen. Ja. Maar informatie is daar niet het sleutel. Nee. Natuurlijk heb je hebt informatie nodig. Je hebt relevante informatie nodig om dat goed, goede besluitvorming te komen ja. Maar. Uh, maar eigenlijk uit... ook te veel informatie ja. proberen te zoeken, waardoor het steeds misschien wel meer een vauwboel wordt. Ja. Maar dat vind ik ook zo fascinerend. Als je kijkt naar afvallen,
0: dan als je minder eet dan je verbrandt en je sport, dan val je af. Er zijn heel veel mensen die hebben schulden. Als je geen schulden wil, moet je zorgen dat je minder uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. Als ja. je goede relaties wil hebben, moet je zorgen dat je meer investeert in de ander dan andersom. Het zijn allemaal best echt hele simpele principes. Maar,
1: maar, ja.
0: maar dat vind ik ook het interessante. Daarom ben ik ook het liefst de hele dag met dit soort dingen bezig. Omdat, ja. Ja.
1: Maar dat is ook met, met zelfontwikkeling. Je, je kunt nog meer boeken lezen. En, en, maar stel dat je alle boeken gelezen hebt in de hele wereld, dan nog... Ja. Heb je waarschijnlijk geen idee wat je nu op dit moment moet gaan doen? Ja.
0: Nee, eens ik, ik doe het ook niet meer constant boeken lezen. Ja, het, het
1: is je een soort vanity metric is het. Uh, dat het misschien nog wel wat meer helpvol is om gewoon in je eentje in de, in de natuur te gaan wandelen. En gewoon de stilte op te zoeken. En gewoon alles gewoon lekker te laten zakken. En uit het uit denken te komen. En vooral in het zijn terecht te komen. En als je in het zijn. Kijk, vanuit het zijnsveld maakt het ook niet uit wat je kiest vanuit het hebveld veld alleen, omdat je, je wil bepaalde resultaten bereiken, dingen. Dat is volgens mij ook een probleem in de filosofie. Volgens mij is het David zeg, Hume. Zeg
0: je dan dat uh, bij zijn, omdat je geen, je wil niets, maakt het eigenlijk niet uit wat je doet, en als je iets wil hebben, dan maakt het dus wel uit ja, wat je doet. Dat want, zijn
1: eigenlijk de twee soort van uh, werkelijkheden waar we ons constant in bevinden. Kijk, dat is volgens mij was het David Hume, een, een filosoof die had het is odd problem uitgelegd. Dat is waarbij Hij, hij stelde eigenlijk dat gezien vanuit wat is, kunnen wij nooit bepalen wat zou moeten zijn. Dat bestaat niet, dat is onmogelijk, want dingen zijn gewoon precies zoals ze zijn. Je kunt niet zeggen, uh, nee, dit moet anders zijn, op basis van wat iets is. Je kunt pas stellen op het moment dat je zegt, als dit, als ik dit wil zijn, dan moet ik zo doen. Ja. Dus als dit, als dit dan dat probleem. Ja. Dus vanuit het zijn is er niet, kun je niet zeggen, het moet anders zijn. Alles is in die zin altijd perfect. Dat noemen ze in de spiritualiteit, de great perfection. Alles is perfect. Alleen, ik leef wel in een werkelijkheid met tijd en ruimte en een lichaam dat allerlei behoeften heeft. Waarbij ik dus wel uh, keuzes moet maken. En waarbij ik dus, ja wacht eens even, als ik wil overleven, dan zal ik wel moeten zorgen dat ik eten heb, drinken, et cetera. Dus, dat zijn twee verschillende velden. V verschillende werkelijkheden. De ene gaat over growing up. In de wereld, die manifesteren ontwikkelen, de ander gaat een soort van waking up. Een soort van dingen zien zoals ze zijn, maar die, die bestaan naast elkaar, die twee.
0: Ja, daar een beetje een balans in nemen. Ja.
1: Nou goed, hè? Doe het maar eens, dat is, <grijgacht> het, dat zeg, ja, dat is het hele ding, ja. Daar ja. ja, heb ik elke keer Daar heb je van voor nodig en, ja. en, en, en ontwikkeling en continu. Uh, daar zul je toch discipline ook voor nodig hebben. Ja. Met dat. alleen interesse kom je het niet.
0: Om uiteindelijk nog uh, even praktisch te worden. Ja. Wat zijn dingen die jij dagelijks of onder zoveel tijd doet om jezelf beter te leren kennen?
1: Uh, Mediteren. Ik, uh, ik mediteer tegenwoordig ongeveer een uur per dag, soms twee uur. Ja, joh. Ja, ik heb een tijd waar ik ochtends een uur, s'avonds een uur. Maar dat werd op een gegeven moment echt too much. Dat, uh, dat... Ik vind als in ik in kleermaker zo... zit? Nee, ik uh, ga gewoon op mijn stoel zitten. je knieën? Ik heb die, uh, heel erg ja. last van mijn linkerknie. Sinds ik voetbalde vroeger al. Uh, daar heb ik echt heel erg last van. Want op een gegeven moment, bij zo'n 10 dagen, leer je op een gegeven moment gewoon dwars op die pijn heen te zitten. Maar dan komt er ook een punt dat ik op een gegeven moment dacht, toen het weer is, dat ik weer uit die soort van staat kwam, dat ik dacht oeh, dit voelt alsof ik iets doe wat ik niet moet doen. Ja. Dus ik ben op een gegeven moment op mijn stoel gaan zitten en ik meet dus ik gewoon op mijn stoel. Moet ik alleen wel niet tegen het leunen gaan leunen, merk ik, maar rechtop gaan zitten, want anders merk ik dat het te comfortabel wordt en dan val ik in slaap. Ja, 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 ja. Dus ik moet wel iets van een gevaren, ik moet ook zitten. Varen, dus dat doe ik heel erg om mezelf te leren kennen. Nou ja, volgens mij zijn de beste manieren om jezelf te leren kennen, is altijd in relatie tot iemand anders. En dus als je in relatie bent met iemand, in vriendschap, als je met mensen samenwoont, je, je partner. Dat zijn, die, dat zijn de prachtige manieren om jezelf te leren kennen. Wat is bewust van alle triggers, alle reacties die je hebt, die onbewust zijn. Probeer je daar eens bewust van te worden. Dat ja. zijn dingen die, die heel erg interessant zijn. Ik heb ook een, een spiritueel leraar. Ik heb het volgens mij het uh, de vorige keer al gehad. Waar ik uh, eens in de twee weken, soms zelfs wekelijks mee zit, die man is ontzettend ver, een soort Eckhart Tolle qua kaliber. Uh, ja, die mij ontzettend veel uh, leert en opdracht heeft. Nee, mocht dat Maar heel helder. Okay. Stel ik hem een vraag waarbij hij niet direct antwoord weet en zie je hem echt zo: <laughs> en dan komt er iets uit en dan denk ik, wauw, ik neem ook alles op met hem. Hè. Oh, ja? Ik neem alles op oh, wat vraag. ik, uh, alle gesprekken neem op en dan ga ik ook in de zomer beginnen om dat uit te schrijven in een soort boek, uh, uh, Meeting My Mentor. Oh, wow, tof. Ja, heel vet. Wow, oh, tof. En en journalen? Dan,
0: is dat ook iets wat je doet trouwens? Nee. nee. Ik, ja, in
1: die zin wel dat ik een, een noodblok naast mijn bed heb liggen, uh, dat is wat ik doe. <laughs> uh, dus word ik, ik s'nachts wakker met allemaal rare, ik, ik word letterlijk soms wakker met een zin in mijn hoofd en heb geen idee hoe ik bij die zin kom en wat het betekent, schrijf het ik ga ik er een paar dagen over nadenken en dan denk ik begrijp ik wat dat betekent. Uh, dus dat doe ik. Ik maak heel veel uh, notities in mijn iPhone. Wat ik ook doe, omdat ik best wel. Ik heb natuurlijk best wel veel volgers op Instagram. Dus als ik Instagram opengooi dan is het, gelijk, zie ik allemaal nieuwe berichten en dingen. Gigantisch afleidend. Constant in die dus vast en uh, instant gratification. Ja. Dus ik merkte nog dat ik steeds meer verslaving ontwikkelde voor mijn iPhone. Maar goed, wat is nieuw. Ik denk dat iedereen ermee worstelt. stopt. Ja. De manier waarop ik dat heb opgelost, en die werkt echt briljant. Ik heb nu twee iPhones. Eentje daar staat van alles op. Daar kan ik alles mee doen, alle social media, et cetera. Een andere is gelokt met een code die mijn huisgenoot weet. En die weet ik dus niet, kan ik niet bij. En daar heb ik uh, bij ingesteld dat ik geen apps kan downloaden. En ik heb alle uh, social media apps eraf gegooid. En alleen de functionele apps zijn er nogal: bellen, sms'en, e-mail, uh, ja, navigatie apps. Alle functionele apps. Maar daar kan ik verder dus niks mee. En elke keer als ik de deur uitgaan ga naar werk, naar kantoor of ik heb een opdracht ergens of zoals nu hier. Dan neem ik die telefoon mee. En wat ik dan merk is dat het dus niet eens de impuls is om af en toe even op mijn telefoon te kijken. Of ik nog nieuwe berichten heb of nieuwe uh, Instagram. En wat brengt het dat? Ja, gigantisch veel rust. Ik ben veel meer in het moment. Als ik met mensen uit eten ben, merk ik ook niet dat ik de verlangen heb om constant op mijn telefoon te kijken. En voor ik het weet ben ik dan weer ik, uh, al die apps langs te gaan. En dat, dat, dat is zo'n informatie toevoer die je zo onrustig maakt. Waardoor je al constant in die app zucht terechtkomt. En dat werkt voor mij zo gigantisch goed. En als ik s'avonds thuis kom, dan uh, mag ik die andere telefoon aan en dan kan ik gewoon lekker losgaan op Instagram. Uh, en dan uh, ga ik naar bed, doe ik, ik die weer uit, gooi ik in de kast. En dan, uh, bij wekker zit ik op die telefoon waar niks op staat. Oh ja. Dus is makkelijk wakker worden ook. Want dat, Misschien
0: dat ik dat ook wel.
1: Uh... Echt een gigantische aanrader. Want ik heb nog wel alles wat ik nodig heb: ze ja. bellen en sms'en. Ja, en dan dag, een
0: dag een later een berichtje sturen, maar geen Nee, zeker niet.
1: Dus dat is een ding wat, ik, wat, uh, wat voor mij heel erg werkt. En uh, wat doe ik nog meer veel om mezelf te leren kennen. Nou, eigenlijk lees ik lees heel veel. Goede boeken lezen vind ik echt belangrijk. En vroeger las ik echt alles wat ik tegenkwam, oh, dat is vet en moet ik lezen. En dan maak ik er ontwikkelingen in door. Een gegeven moment begon ik echt tien jaar geleden met de zelfgoeroes die toen bekend waren in zo'n nieuwe the age world Arena. World. Ja, ja. En langzaam werd het steeds meer van wachten, wie zijn nou de grote psychologen, de filosofen en de echte, de grote denkers en de, 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 de tijdloze wijsheid, zeg maar. En dan ja. ben ik daar heel hoog. Maar ik probeer mezelf constant uit te dragen door te lezen, mediteren, sporten, dus lichamelijk fit blijven. Superbelangrijk. En, uh, en mezelf, ja, ik heb ook geleerd om ja te zeggen tegen dingen waar ik bang voor ben. Dus er komt iemand met een opdracht je voor zoveel mensen dit in dit verhaal vertellen, en dan voel ik oeh, eng. En uh, ja, volgens mij moet ik dat doen. Dus dat maakt dat ik constant in die ja, wel, wel wakker blijf, zeg maar. Cool. En snel die flow ja, creëer. Cool. Ja. Wat,
0: um, zeg je hebt de, de Alexander nu, die nu tegenover me zit, die, nou ja, um, dus de ontwikkeling heeft doorgemaakt die hij door heeft gemaakt, en je hebt ook de Alexander die. Ik weet niet wat tien jaar geleden bij de G-Star werkte, uh, toen kleding nog een stukje belangrijker was. en was. Maar nog belangrijker, misschien ja. wel dat hij er een beetje van afhankelijk was in de, in de kroeg en uh, allemaal dat soort dingen doen. Wat is het grootste verschil tussen die twee? En dan, en dan de tweede vraag is, uh, hoe anders beleeft hij de dag?
1: Ik denk dat het grootste verschil, wat, wat waarin ik het meest veranderd ben, en ook nog steeds aan het veranderen ben, is dat ik me steeds minder druk maak om bepaalde uitkomsten en dat ik steeds makkelijker dingen gewoon doe om ze te doen zonder dat ik afhankelijk ben van hoe iets overkomt, hoe ik ben, hoe mensen mij zien uh, en dat ik veel meer uit, uit die need ben van hoe komt iets over, uh, doe ik het wel goed doe ik het wel op de juiste manier. En veel meer in een soort ontspannenheid verkeer. Ook met dit soort gesprekken. Denk ik nou, ik vertel gewoon nu dit verhaal en uh, vol misschien denk ik er de volgend jaar helemaal anders over en denk ik, man wat een dom verhaal is dit. Prima, dat was toen mijn werkelijkheid. Uh, en nu is het weer anders. En ik ben daar veel relaxed in geworden. Ik, ik merk dat ik steeds meer in een soort, om, ja dat ik, dat ik gewoon echt lekker oké okay ben met, met wie ik ben. En uh, dat ik niet meer probeer iemand te zijn die ik niet ben. En vast doe ik dat onbewust op een bepaalde manieren nog steeds, maar dan ben ik me daar nog niet bewust van. Maar vanuit het bewust, ik heb, merk steeds meer dat ik, dat ik eh, me minder druk maak om dingen waar ik ook geen invloed op heb. En steeds meer gewoon, en dat is ook de overtuiging, dat als ik gewoon vertel wat van ik denk, of doe wat van ik denk, dit is het juiste en dit is waardevol voor mij, dan, dan, dan kan dat niks anders. Zijn dan goed. Dus zo sta ik een beetje in het leven. En dat is wel het grootste verschil wat ik denk ik merk. Ik ben uit die niet. Uh, ik, ik ben niet meer in die Ik ben daar veel ontspannender, Maar volgens mij zijn er zoveel dingen veranderd. Ja. Ik ben wat ouder geworden. Je er thuis, thuis, die zegt, het ja, het is zo, ja, zeker. Ja. Maar het is meer ja, de ontspannenheid. De, 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 in, het, uh, in Zen zeggen ze. Uh, ontspanning is wie je bent, uh, spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning
0: is wie je bent
1: en gespanning. Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Op het moment dat ik constant gespannen ben, ben ik constant bezig met iets te zijn wat ik niet ben. Of, of, dat zie je in bedrijven ook uh, al. Vooral mensen die een beetje in het begin zijn van een carrière, je hebt dit een nieuwe baan en je bent constant bezig met. Uh, oe, ik, kom ik wel goed over en uh, maak ik wel de juiste indruk? Ben ik wel de persoon die ze willen dat ik ben? En dan zit je constant in een soort rol. En die rol probeer je dan vast te houden, en dat is super vermoeiend. Ja, maar dat dan Hoe meer je kunt tijd... ontspannen in, in wie ja. je bent en van take it or leave it, ja. uh, dit is wie ik ben. Maar dat is uh, de, dat de hele de tijd het,
0: uh, waar ik de vinger niet op kan leggen. Want ik dacht, ja, wat, wat, waar zit nou het wezenlijke verschil in tussen dat zijn ja. en dat hebben? En als je bent, zeg maar, en dat, zijn, dat lijkt me een stuk ontspannender, ja, want dan ben ik constant dingen aan het doen om maar ook te veranderen, en ik merk dat bij mezelf ook wel, op het moment dat ik niet te veel bezig ben met zelfontwikkeling, maar gewoon nou ja, wat ontspannende dingen doe, ik denk ook dat op vakanties daarom zo chill zijn, dan ben je gewoon, dan ben je gewoon aan het ja. zijn en dan ben je constant daarmee bezig, ja. maar ik merk op het moment dat ik niet zoveel met zelfontwikkeling bezig ben, veel mediteren, aan het wandelen, aan het sporten. Dat is gewoon echt een stuk ontspannen. Ja, zeker. Echt een heel nou ja, ontspannen. ontspannen en, en, en,
1: en wel onderscheid. Kijk, op, je kunt vanuit die interne ontspannenheid op het vlak van uh, persoonlijk zijn, je zijn wie je bent, kun nog wel spanning ervaren als in tijdsdruk. Ik moet even iets afkrijgen of, uh, uh, maar, maar, dat is niet meer de spanning die je ervaart, die voortkomt uit de angst. Ik ben niet geliefd als ik niet mee conformeer, Dat, dat is een ander soort spanning. En uh, natuurlijk ben ik ook wel eens gespannen in die zin dat ik denk: oeh, ik, uh, ik heb nu drie uh, taken en zo, dit, dit moet zo wat af zijn. En dan is het wel constant weer op zoek gaan naar prioriteiten stellen, keuzes maken die op dat moment het meest dienend zijn. Uh, dus er is nog wel een soort spanning mogelijk, maar dat is een ander soort spanning. Ja, nee, je niet Druk, nee, tijdsdruk. Of, ja. of, of, dat wel, ja, en dat, 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 dat komt je ook niet aan. Nee, laat ik het
0: zo zeggen. Ik denk dat als ik meer ben, dan voelt elke taak of alles wat ik doe een stukje lichter.
1: Nou ja, wat ik dus. En dat is het onderscheid. Mensen denken heel vaak met mediteren, dan ben ik alleen maar en dan maakt het niet meer uit wat ik doe. Maar dat is een misvatting. Want juist zijn in zichzelf is ook activiteit waar we het in het begin over hebben. Gehad. Dus op het moment dat je heel erg vanuit dat zijn opereert, en je, dat is ook flow, He, dat is niet dat je dan zegt, nou nu ga ik niks meer doen, maar je bent nog steeds de dingen aan het doen, uh, alleen je, de, de vraag komt tot rust, van doe ik het wel goed, of ja, ja, maar dat, uh, kom ik nog wat over, die vraag komt En Dat is het. Ze zeggen ook in Zen boeddhisme niet voor niks van, voordat je verlicht bent, uh, hakken hout en haal water, nadat je verlicht bent, hakken hout en haal water, uh, dat, wat je doet verandert niet. Alleen de manier waarop je bent, je wezen verandert. Je herinnert je weer wie je bent. Je, het hele idee van wie moet ik zijn en dan bla bla bla. En, 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 en doe ik het wel, dat, 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 dat dat Die rust ontstaat dan.
0: Dat klopt, ja. Dat, dat is flow. de flow
1: staat, ken je? Want dat, ja. dan. Het is niet dat je jezelf vergeet, maar je vergeet het beeld dat je van jezelf hebt. Dat je, want je bewustzijn is volledig geconcentreerd. Dat is een mooi voor concentratie. Het is volledig geconcentreerd in het hier en nu met dat wat je aan het doen bent. En dat is ook de manier waarop je het meest ontwikkelt en leert. In die zin ben je dus ontzettend actief en ontwikkel je gigantisch snel. Uh, dus is dat zijn is niet een soort uh, uh, passiviteit en stilte. Het is juist activiteit misschien wel de meest zuivere vorm. Cool.
0: Heb jij nog dingen die... Uh... Uh, wil zeggen of wil vragen? of...
1: Nee, ik denk dat ik nog genoeg gezegd heb. <laughs> zou ik ja. Ja. het <laughs> Ik ben ook op. Thanks, Alex. Ik Is dat een tweede podcast in één dag, dus ik, kan... ik merk dat ik wel. Uh, ben, hè? Ik ben vanochtend in het Engels Tot. en volgens mij heb ik heel veel verteld dat ik wil zeggen dat ik het, het vooral ook verteld alleen ga in het Engels.
0: Dus uh, ja, mooi ja. zo. Thanks, man. Ja, we, thanks. Ik leuk, dat we weer gesproken hebben. Ja.